2: Los resbalones.
3: Conducción Diego Sass Excelente la referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera la Punta Colora Avenida
2: Italia del Sur Masa Llegó Madre, le encanta Llegó la hora
0: Juan Chiumín Él es
2: profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe
0: el comunismo Un gran vendejo Y
2: es fácil desviarse Es fácil desviarse ajá.
1: Producción Nicolás Batalla
3: Y creo que ha demostrado
1: en el cargo que le sobran condiciones
0: Es uno de los mejores pagados, obviamente
2: Jorge Valmeli. A mí es mi pollo Mi pollote. <risa> <risa> Son blancos y colorados Ya están en la oposición
4: Están las dos campanas
2: Y es fácil hace. Es fácil Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite Yo me quedo con Diego Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo
4: Este programa tiene una evidencia empírica impresionante Sin palabras, está, está, está,
5: está fuera de
0: quicio
3: Chapo, digo, esto es política Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido Se siente patético
2: Y se hace escuchar son bravos, pero me,
5: me suenan al humor. Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: Buenas tardes, Chapo. Buenas tardes para el señor arroba, Alvin Green, adicto a la distorsión. El emperador de la consola, la persona se ocupa de pilotar las tardes de FM del sol.
5: Catrel, Ciavarela, Diego Arnedo, Ricardo Moyo, Bienvenidos Los Divididos. Buenas tardes. Ah, gracias. Buenas tardes. Hoy es un arranque atípico de programa, estamos en la previa del Cosquín Rock, que se va a desarrollar hoy y mañana en la rural del Prado, y Los Divididos van a estar mañana. Y mañana estamos ahí. Para calentar un poco los motores, los tenemos hoy, hoy de tarde acá. Acá estamos. A o vivo en estudio. Estamos, para los que quieran vernos y no solamente escucharnos, vayan al canal de YouTube de FM del Sol, ahí estamos también saliendo. Esto es San Saltarín. San esto es, Saltarín, esto sí. salió ayer de noche. Ayer a las y 9 es de la noche. Lo último de video, básicamente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que me imagino que es parte de un futuro posible disco. Exactamente, Ajá. así es, tal cual como usted lo dijo. ¿Y qué onda? ¿De qué. de, qué, de, de por dónde viene el disco nuevo? y sí, por muchos saber. lados,
6: ¿Sí? en realidad, por muchos lados, porque este es un, una arista de eso, ¿no? Y después hay otras cosas
5: que van por otros caminos. Uh -huh. Siempre eh, con un riff como Es eh, lo posible. En lo, en lo, posible. lo más difícil de lograr a veces. ¿Eh? ¿Ya hicieron prueba en el, en, el, en el Prado? ¿Ya estuvieron? Sí. Sí. Ayer. ¿Y qué buena tarde. Bien. Bien, buenísimo. Sí. Buen, gran sonido. ¿Gran sonido? Gran sonido. ¿Pues tiene esa particularidad? Prueba, son...
1: ¿Prueban ustedes? ¿Los tres? ¿O mandan a un Chepi a probar? No, por favor <risa> Lo más lindo que hay no. es probar no, ¿Sí? Pero no era como si no pasara Para, eso, ¿no? Yo no sabía. Claro, yo he visto, visto A Vicentico que mandaba un, Me pasó en una vuelta En una de estas pruebas de sonido De festivales Y este dije, ah, está cantando, cantando Vicentico qué ah, Vamos a ir a ver que están probando Y fui, era el plomo Vicentico Vicentito que saltaba igual, ¿no? <risa> igual. Este, quedé impactado, sí. dije, mirá, no sabía que se podía El tema hacer, es que eso.
4: escucha igual. Sí, porque vos tenés, claro, sí. tenés que preparar, después sube otro. Tu monitoreo tenés preparado. Sí, está Tienes, bien. Que, tiene que escuchar igual. Pero bueno, bueno, bueno. Cada
1: uno tiene su, sus técnicas. Capaz sí. que era una mañana de resaca y dijo,
0: mándalo al Tito.
6: No, por ahí que sí. No le gusta probar. Hay gente que no le
0: gusta. O sea, probar. Gente no, A usted le gusta no probar, llegamos, llegamos o sea, ahí. Sí. No llegamos ahí. No llegamos ahí. Todavía no puede pasar
6: <risa> puede pasar <Me risa> no, gusta. es muy divertida la prueba de sonido y te quedas tranquilo y, eh, ¿no? son tus co qué sé yo en mi caso viste la guitarra los pedalitos los cochecitos tienen que andar todo, viste y, y aparte la combinación de lo que vas a escuchar por en mi caso por los auriculares eh, tiene que estar bien la mezcla entre el bajo batería guitarra y la voz viste Claro. Así que es un, un rato ahí, dos, dos horitas de, de prueba.
5: Y esto es, es cultura de festival, Lo ¿no? que no es lo mismo con recital de ustedes, ¿no? Porque ahí, también, ah, hay muchas bandas, este, cada uno con sus viajes, con sus quisquilleses también. Sí, pero ¿no? ten, tenés el vértigo de que
6: arman y desarman todo el tiempo. Uh -huh. Entonces tenés que ajustar todo sabiendo que alguien después va a desarmar eso y van a volver a armar. Entonces, ahí está. Pero eh, asegurás
1: algo. Eh, siempre cuando, cuando tocan en vivo repiten siempre lo, los mismos instrumentos, decir, sí, yo tengo un par de bajos para tocar, son siempre los mismos, son los que me quedan cómodos, son los que me parecen seguros, lo mismo la viola, set de batería, como fanático de Ludwig,
4: ¿no? El, el... Yo tengo varias parecidas y las cambio un poco más por... Suenan parecidas, entonces por ahí por colores, por una cosa de sensación de algo que me da a mí una felicidad, ahí está por ahí en mi caso, eh, más, más, no sé, en estética, algo que me, me aburro por ahí del color porque las las baterías que tengo son todas bastante parecidas en, en el sonido este, después hay alguna medida que se cambia ¿y Diego? sí el monógamo de la banda claro, no, es, Diego. O sea, es por eso sí, digo no, no, yo,
1: estás yo, casado que, con un bajo que no lo soltás nunca. no,
0: no es uno igual pero, pero <risa> estoy acostumbrado ya hace bastante tiempo a tener un set de sonido que no ha variado o sea, no lo he cambiado sustancialmente siempre me resuelvo con los mismos bajos y los mismos equipos y las mismas cajas y los mismos micrófonos para amplificar, para el PA. Claro. Eh, así que en ese sentido no. No he encontrado por el momento algo mejor. Me siento muy feliz con eso. Tranquilo. Ahí. Sí,
6: no es mi caso. No, no es tu caso. Sí. No es mi caso. <risa> <Al> <risa> revés. Vengo con dos guitarras que nunca usé en vivo. Así que bueno. Pero, pero me encantó en la, en la sala y dije, bueno, vamos, vamos con esto a ver qué pasa. Eh, ¿Siempre Fender? O se no, varía no. con la... No, Gretsch, Gibson, Fender y Gretsch,
1: Gibson, sí. las sí. tres. Sí. ¿Te, te, ¿Te sentís más como este, en alguna para cosas especiales? Bueno, claro. está, la Fender está para rockear, no, la, sí, eh, sí. la Gretsch, para, ¿cómo, ¿cómo la clasificarías ahí a las violas? Eh, por canción. ¿Por
6: canción? Sea, si hay una canción, eh, Amapola, la toco siempre con, con, con la misma guitarra. Eh, Sucio y Desprolijo la toco con esa guitarra que viaja solamente para tocar ese tema.
5: ¿Sucio y Desprolijo está en
6: el set? Sí. Creo que sí. ¿En la lista? Sí, sí. ¿De Mariana? Sí. Hablando de papo, sí, sí. ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí. sí, sí. sí. Es que una SG que toco... La SG de Sucio y Desprolijo es esa. Solo la uso para... Salvo para alguna situación particular, este, solamente para ese tema.
5: Qué lindo. Este tema tiene... No sé si es sintetizado o es real, pero es un, hay un, una gaita. Ahí, ¿no? Hay una gaita. Es una gaita apostalina. Y hay unos, este, unas
6: flautas irlandesas. Ah. En el, en el, digamos, la, la frase que escuchás en el medio del tema es una flauta irlandesa. Es una... mira Hermosa. ¿Qué es,
5: ¿Qué es una flauta irlandesa? Es una
6: flauta de metal uh -huh. que tiene un sonido muy particular. Son dos, dos para, tipos de flauta. parecido a la de la, la, Tal? No. ¿Cómo? No es una travesa. No, tra no, 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 tra no es, tra tra es tra no, tra no, no, es una flauta como si una... fuera ah. Exacto, recta ah. eh, Pero tiene un sonido así O sea, no, muy, no es de acá, eh, es así Exacto, muy emocional, ¿viste? ¿Quién la toca? Ahí, un ahí. chico que se llama Santiago Molina ¿Y la gaita lo mismo? También él sí. es, en, en realidad yo busqué un gaitero Entonces me fijé en Instagram Y encontré un gaitero y lo llamé y, y le, le pregunté si tenía ganas de, de acompañarnos, y bueno, y se vino a la sala. Mirá,
5: Habían incorporado gaitas eh, antes en, en divididos. Sí, sí. Sí, sí. Alma de Budín tiene,
6: este, tiene un, una parte de gaitas que la tocó el, el gaitero que tocó la música de Titanic. Sin, sin querer, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Llamamos un gaitero y apareció este tipo y preguntábamos qué había hecho. Y, ah, es la música del Titanic. Ah. ¿Y, pero, ¿y el tipo de dónde era? De... De, vivía en Los Ángeles. Vivía en Los Ángeles. Sí, sí. Lo
4: grabaron dos Gol de Mujer allá.
6: Claro, en realidad, claro, grabamos todo el disco allá y eh, hay un montón de invitados no, en el disco. No que, es que andaba por Santel <risa> <muy> <risa> no, grabar, yo, pero, eh, no, yo eh, intuí, no. O estaba, estaba en
5: Abby Roy, Roy. O, o estaba en Los Ángeles. Claro, o, claro
6: sí, sí, sí. Este,
1: Ahora vamos a hablar un poco de, de, de esos discos, ¿no? y, de, y de otros discos, en realidad, de yo gustaría eh, hace, hacer por lo menos una, una, una breve cronología de la banda, ¿no? El otro día estuve mirando, de hecho, por ejemplo, eh, un. Un Zoom que hizo eh, Diego con Jorge Araujo Por los 20 años del Narigón del Siglo
5: Gracias.
1: Plena pandemia Gracias, sí. o sea, la Plena sí. pandemia Decía sí. este, bueno, estamos acá encerrados este, Se cumplen 20 años este disco Y bueno, tal, todo lo que significó ese disco Para la banda, el momento de la banda Una suerte de quiebre también musical De la sensibilidad de la banda Y aparte el viaje de grabarlo en, en Abbey Road Pero antes, también revisando... Eh, ...varias este, notas viejas, ¿no?, este, de, de divididos... ...me encontré con una que me introduce este, directamente... En el, ...en el Palomar o en Harlingham, ¿no?, en, en el oeste... ...o en Hurlingham, ¿no?, en el oeste de eh, Buenos Aires... Y, 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 ...y voy a poner una canción para ver si, por ejemplo, Ricardo me dice... ...sí, sí, ya sé de lo que estás hablando porque esta canción tiene que ver con... Este, ...mis vivencias infantiles casi adolescente de este aquel este oeste de la década del 60. mira Alvin, te pido esa canción. Estaba ahí traído, ¿viste? Pero, ¿para qué no uno, para... agarrado, grabado, Están en todo el día verdad, Tirando pica al pedo Viene dividido Con la tortilla y era, Estaba claro, estaba Ahí la tortilla, la tortilla. tortilla la Que nos está abrumando Me parece No, no es esta No es esta no. La que te revisa -re acá Trae la tortilla de mientras Para joderte con peñarol <ríe> está,
0: <ríe> está bien atento <ríe> Esta canción Te voy <ríe> a pedir
5: Qué bien, eh eh, Urlingham, ¿no? Se le dice, sí, se le dice Urlingham, ni ¿no?
6: siquiera. Eh, ¿no? No, 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 eh sí, Harlingham dicen otros. Eh, no no <ríe> sí, sí, también
0: está mal dicho. Claro, bueno. claro, el, el, eh, lo puedes decir en inglés o lo puedes decir en criollo. Claro. No, si lo dices en criollo, dice Urlingham. <risa> Urlingham. <risa> <risa> si en criollo, urlingham". <risa> harlingham. Claro. Man, mira, harlingham. Esta, esta es la canción.
1: A vos te lleva No a Julia
6: Roberts Sino a otra, a otra cosa No, ocho años Tocadisco Philips Que tenía mi viejo Que era un mueble gigante Mono eh, Y mi hermano Que trajo un montón de simples De una discoteca Que había En, en Palomar Llamaba Borussia Y vino con una pila Así de simples Y Puso Areta Franklin Fue la primera vez Que escuché música Que no fuera Folclore Bolero tango Echa, fue Esa fue como no, ah, existe otro sonido, ¿no? fue tremendo
1: esa fue como la primera impresión así musical.
6: Sí, fue fue mi. mucho
1: de su generación también la primera impresión musical puede haber sido Presley claro, eh, ¿no? Sí. Eh, yo qué sé, Little Richard, Chuck Berry sí. los propios Beatles ¿no? exacto, sí pero en el caso tuyo fue Aretha Frank eh, mi
6: encuentro con, ah. con esto fue Aretha Frankie a los ocho años ah, sí. ¿Vos dios tenés algún Algún quiebre así de, 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 en ese
0: sentido. Sí, más bien. Nos rompió la cabeza todo lo que era el rock británico, americano, afroamericano también. Pero discográficamente, el primer disco que yo tuve fue un disco de Traffic. ¿Mira? De Steve <risa> Weywald, sí. ¿Cuál? Es el primer vinilo. Celeste. Sí, vinilo, un álbum. Sí. Pero en realidad lo que a mí me rompió la cabeza fueron los Beatles. <risa> los Stones no tanto, pero todo. Este, mi hermana tenía un, también se, con su sueldo de maestra compró un, un Winco, Winco Phone, uh -huh. y con el Winco vino for, eh, Beatles for sale. <risa> ¿De
5: Venía de regalo. Y
0: Robert Soul, eh, <risa> el <risa> doblete. Que le gustaba, ¿eh? entonces lo y y escuchábamos millones de veces. Nos dábamos vueltas, seguíamos. Y eso era la música que se escuchaba en mi casa, y toda la parte folclórica, obviamente, ¿no? Que venía de mi viejo. Así que fue un crecimiento, un crecimiento entre Chacareras y Beatles. Entre Chacareras
1: y Beatles. Bueno, cosa que después se ve reflejada en divididos, ¿no? O sea. <risa> eh, y cantor y me Cassette,
5: ¿no? Se... Sí, cassette o <risa> C... Sí, Vos Cassette. Cassette. Vos sos de nuestra época. <risa> sí. Claro. Yo soy cassette grabado de
4: alguien, seguramente. Cassette, sí. Por ahí algún original también, pero... Mm. La diferencia de nuestra generación podría es que ya habían abierto, por lo menos, pongo acá, acá también eh, ese paso de que ya habían abierto el paso al, al rock eh, cantado en castellano. Entonces ya lo agarrábamos masticado y era muy probable que te llegue primero algo en castellano de del claro. país que lo como les llegaba a ellos que claro. estaban en la transición de que eso ya estaba naturalizado y había tantas bandas como cuando yo era chico que había tantas bandas ya cantando en castellano. A mí, ya, a mí me llegan ya a su estéreo, los abuelos la nada, sumo. Eso era, en mi entrada, a Adiparple, Zeppelin, Pink Floyd. ¿Y el,
1: Estaba... el primer instrumento que agarraste, o que quisiste agarrar, fue la batería? O sí, fue... Sí. sí, Enseguida. Sí, sí, sí. Dijiste... Sí, bueno, las latas,
4: ¿no? ¿no? Sí, claro.
1: Las ollas, la vuelta. Sí, ¿no? digo,
4: la olla es lo que se te ocurra, pero no no, no, no. Era, una... no. era tan fácil como ahora acceder por ahí a, a ciertas cosas, entonces era batería armada. ¿Y a qué edad arrancaste a tocar? Los 11.
1: A los 11. Sí, sí. Y a los 14 ya eres un animal. No, porque no. Yo, yo sé que. No, yo sé que no suena mal porque sé ¿Cómo? que Ricardo Moyo ya ya dijo, mira oh, mirá lo que toca. Este
4: <risa> pibe. Lo, lo, lo que pasa es que cuando armé esa, esa, esas latas era para tocar arriba las canciones de ellos. Las armé por eso en realidad, por lo fui a ver a ellos. Y a los dos días me armé la batería. La ¿Eh? batería. Eh, este, entonces, la, la referencia de, de tocar eso eh, casi como única opción. No sé si tocaba bien, pero por lo menos los temas los había aprendido porque eran muchas horas de, de tocar arriba de las canciones de ellos.
1: O sea que vos sos una de esas historias de el tipo que termina tocando con, con, con una de las bandas que le partía la cabeza. Sí. ¿No? Sí, sí. Le, sí. le pasó a John Fruciante también, el de los Peppers, ¿no? También. Que era fanático de los Hot Chili Peppers un día le dijimos: ¿Querés venir a tocar con los Peppers? No, no sabía. Sí. estamos hablando. ¿Qué,
6: ¿Qué dato que estás tirando? <risa> no
4: sabía porque. Soy una efemería. Este eh,
6: eh, viva.
4: No estamos hablando ayer de ellos y, y como los discos de ellos más que nos llegaron con todo, primero ya estaba él, no sabía que. Sí. Había historia antes de él. Claro, Justo claro. hablando de que el guitarrista de claro. los Chili Peppers es Era él. él. Claro. Nosotros sí.
6: fueron cosas este, que realmente <coughs> no aportaron a, a ese sonido sí. que tienen. ¿no? Volviendo,
1: volviendo al barrio, Barro sí. la, la, la última de, sí. de, de, del, del tema. Tengo duda más del, del tema barrio, pero. O sea, vos, este, Ricardo, vivías en Palomar y vos, Diego, vivías en, 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 en Urlingam. Sí. O sea, sí. que eran vecinos, básicamente, pero. <coughs> lo,
6: claro. lo parecido, pero no lo mismo. No, son dos estaciones. No, este, una. No, perdón, dos estaciones distintas. No, no también. Ah, <risa> dos estaciones de tren, Palomar y la siguiente es Urlingan. Entonces ah, era como otro mundo. Claro. Yo iba de, de turista a Urlingan. O sea, ¿viste esas cosas de antes que si vamos a Urlingan era como claro, viste, que era había, un paseo? Había, había una
5: confitería.
6: Claro. <risa> había, sí. una, había un bowling. Bowling en con Jucatán, Yucatán. Yucatán.
0: Sí, señor. Y después había. La discoteca <risa> enfrente que se llamaba. Sí, che. Che, muy bien. Este, y, y estaba Magot Brown. Claro, en la cueva del que rock. Porque pasaban
6: unos, unos discos alucinantes. Entonces, el chino íbamos... Ferraresi. El chino Ferraresi era...
0: <risa> bueno, nada, yo me iba de
5: turista a Burlingham. Pero, Entonces,
6: pero, eran... porque... Hablaste de Omar, o, o tu hermano Omar, sí.
5: ¿no? O sea, ¿se conocen también entre ustedes dos a través de Omar? ¿Puede ser o no? Claro, porque
6: eh, cuando... Digamos, nosotros teníamos la banda con mi hermano uh -huh. y antes eh, el servicio militar La Colimba era determinante psíquicamente para las personas, ¿viste? O sea, salías de ahí de... Como entraste, muy pocos, y algunos... Eh...
2: Chapita. Ah, flipaban.
6: Y el baterista le tocó la colimba en un momento muy duro de la Argentina y empezó como a... Entró medio en una situación medio mística y, y un día vino y dijo, no, no voy a tocar más. Bueno, se fue el baterista, fue un quilombo. Y después se fue el bajista, que también eran de la misma, digamos... Edad. De la misma edad, y, y le pasó más o menos lo mismo un okay. tiempo después. O sea, a los le tocó Colimba. Exacto. Yo me salvé, por suerte. Uh -huh. <ríe> y bueno, cuestión que ahí viene mi hermano y me dice, hay un bajista, y yo sabía porque Diego tocaba en un grupo llamado Salmos, que era otro trío, que era... De caseros. De caseros, con el bajista de Urliga. mira <ríe> <¿verá? ríe> Y bueno, en ese momento Omar te claro. llamó y te fuiste claro, para el que me llama
0: a mí es, el, es tu hermano, claro. Omar. Eso es Benítez, es si claro. este, me, me invitó a participar de, una, de la formación nueva que yo tengo entendido que era la, ya la tercera formación de ustedes. Más o menos. Tenían, sí. habían hecho dos antes.
6: Y habíamos hecho el, el original con, estos,
0: con el bajista
6: y el baterista. Después, bueno, se fue el baterista, vinieron un montón de bateristas. Y... Claro. que pasaban y bueno, nada y es eso que, fue en el
1: 78 en el 78 es que te dijo mirá este vas a ensayar en Palomar te va a quedar más cerca
0: ¿No? teléfono de línea a la casa de mi vieja si querés venite te espero no sé poner a las 4 de la tarde en la estación yo ya los conocía porque ya los había visto
4: Diego Toc ¿qué instrumento tocaba Ricardo cuando vos llegaste al ensayo? <risa> <risa> pero
0: bueno bueno, eh, a te cuento eso. Eh, yo ya, ya los había visto sí. en el cine Helios del Palomar, con, con solos y anteriormente con el reloj. O sea que yo ya los conocía tocando, no los conocía personalmente. Sí. Eh, y o sea que yo ya tenía registro de quiénes eran y cómo era su música y cómo tocaban y cómo interpretaban... Así que me encantó. ¿Y cómo realidad? tocaba? Y fui, el, y, el pibe y tocaba bien. fui, ahora viene el esto que ¿Eh? me, me pregunta Catriel, porque cuando ellos tenían un, un sótano que para mí era como una cosa hermosa, para ensayar, eh, el famoso sótano del Palomar que dio después vida a tantas cosas. Y cuando bajé, tapa, me acuerdo, la, la tapa. Vamos a tapa, y escuchaba a alguien que tocaba la batería, y era este. No había baterista, es que no había baterista. baterista. Claro, ¿eh? entonces Ricardo tocaba la batería, y bueno, ensayamos, ponele esa tarde, tocamos, y bueno, nos vemos mañana, nos vemos mañana, seguía tocando la batería, seguía tocando la batería estaba esperando que toque la guitarra, porque yo lo conocía como guitarrista. Claro no y, eh, no, y eh, ahí baterista eh, dice, Pasaron bueno. como dos o tres, no sé, varios Y, y ahí, corpo, ahí incorporaron bajistas. Y entonces me, me hice como también amigo ¿Eh? y, y empezamos a tocar y después ya con Omar fuimos a buscar a un baterista que fue en principio Lucio Masaira. ¡Fu! ¡Fu! ¡Tremendo baterista! Dice mal. mucho. No, no,
6: tremendo baterista. Ah, otro, ¡Tremendo otro,
0: baterista! Otro... Que ya había estado con ustedes. Otro iluminado, eh, una, que, Claro. Ajá.
6: Tenía 13 años y era una bestia sí, atómica. Y, y volvió a los 16 a tocar con nosotros y ya era. Y ya ya estaba era... mucho más refinado. Y... Se había aprendido más cosas. O sea, se habían
0: tocado mejor que ustedes. Y sí, 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 sí. sí, mejor que yo. Era la el más chiquito de todos y tocaba la batería era un infierno. Y, eh, una cosa de loco. Pero muy divertido. Ese muy
1: sótano, que como decía Dios es un sótano que es. Este, que es mítico. Yo no. No, 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 había, no, no había captado que, que habían pasado. 20 años, prácticamente, ensayando en ese sótano. Sí. O sea, del 73 hasta el 93, prácticamente. Sí. O sea, que fue una vida... Pasaron, bajo tierra. Claro. Pasaron varias bandas y, y, y te escuché decir que, claro, que era un, de una pareja, de veteranos, creo. Sí. ¿no? Claro, que lo, antes también lo tenían alquilado como, como un lugar para ensayar. Claro. ¿no?
6: Yo fui ahí, de casualidad, porque había un chico, un, un Tom Jones de la zona... Que era solista y armaba bandas y qué sé yo, y tenía que hacer algo, y me dijo, eh, vení, vamos a pasar un tema, ¿dónde voy? Ah, y yo había hecho toda la primaria enfrente de ese sótano, claro. o sea, el colegio donde fui... Ahí estaba el eh, colegio y la base militar también. Y la base, claro. Y nada, y bajé ahí, vi el lugar, y dije y le dije, ¿esto es tuyo? Y me dijo, no, lo alquilo. Ah, y entonces en un momento le pregunté, y me dijo, preguntar a la señora, entonces fui, le pregunté si lo alquilaba y... Y empezamos a ensayar ahí. Y ahí quedó, quedó como guarida. Sí, como ya estaban acostumbrados ¿Por a ¿Por qué dejaron, de ruido? Se olvidaron de pagar el alquiler, porque ¿qué, le, qué, fue, ¿qué fue pasó que en
0: no, el 93, no. ¿Eh? alquilaron para como dormitorio de los cadetes del colegio militar. <risa> <risa> y subieron el te... alquiler y nos rompieron.
6: <risa> nos echaron después de 20 años y dijeron, che, no, Pero... lo que pasa es que vamos a poner camitas no. para los, los chicos para que vienen los del interior Mira. A, a estudiar en el colegio militar.
5: ¿Pero era fuerza eh... de ensayo de, de MAM? Y, y de divididos y de sumo también, no? Sí, man, también. Sumo, sumo, o sea. Y, y, y digamos, en ese. Sí, ese sí. Mam. Sí. Eh, y otras, otras bandas
6: más. que Ajá. yo he transitado sí. en su momento. Demo, Coral, con Rinald, claro, claro, de Rinaldo. Eso, sí, eso, claro, con Rinaldo Raffanelli, que fue bajista de Sui ah, Genis. Bueno, la, teníamos una banda con él en los 80. Y sumo y divididos. O sea, hasta el. Hasta, digamos, la era la, ya, ya la desarrollamos en, en la otra sala, pero acariciando lo ásperos fue patrimonio
5: cultural tendría que ser ¿Qué? ¿no? sí, ¿No? Es, es, sí es, bueno es, en
0: un momento pusieron ¿no? un bar así. no pusieron un restaurante y me parece que hicieron una estatua de Luca en el sótano que, que está ahí afuera <risa> sí mandaron una foto y hace un poco ¿no? no sé si vos la habrás una
4: una, una estatua de Luca estatua, uh -huh. estatua
5: directamente sí mirá y ahí Catrín estaban, estaban haciendo estaban <risa> claro. ir yo conozco sí. la zona
4: porque también soy del barrio sí, entonces de claro, ah. se pegado no, para o sea, de, claro yo también. estudiaba en una escuela en, en Ciudad Jardín que es dentro de Palomar y para ir pasaba prácticamente todos los días por claro. ahí. después ser un paso de un colectivo claro o del barrio que, que las, las cosas toman el, 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 la, la mística y, la, y después con el tiempo pero claro en ese momento es, si yo pasaba eh, por ahí en el 92 estaba casi activo porque se fue, es claro. como que es una sala de ensayo es casi un requisito ser del 20 es como pasar acá bien. por eh, <coughs> qué sé yo por durar <ríe> la convención o por por bueno. eh, para vos era lo mismo. Yo escuché eso toda mi vida y, claro. y, y paso por ahí. Es, no hay nada o Sí, sea, es que como... acá el sumo. Che, claro, pero es eso, un lugar ¿no? que. No, no, no. Bueno, como
5: todos los lugares. Y pará, ¿no? y, eh, del barrio era Dafun, los que también eran del barrio.
4: Burlingame. Los Dafunquio
5: de no, la de... familia de Burlingame. Claro. Y ahí empieza eh, arranca de... la conexión con eso.
0: Eh, claro, bueno, de alguna manera sí. Uh -huh. Sí, porque. Eh, a ver cómo te armo la historia. Cuando llega Luca se va a la Sierra de Córdoba a vivir con su amigo, el manager, Timmy McCann, y deciden hacer un grupo. Y entonces deciden hacer un grupo con lo que estaban comiendo el asado, en ese momento que eran Germán y Alejandro. Entonces, Lucas le dio como la bendición, y dijo, bueno, vos vas a tocar la guitarra y vos vas a tocar el bajo. y Pero no tenemos ni guitarra ni bajo, no importa, yo voy ahora a Inglaterra, traigo una guitarra de un bajo y hacemos el grupo y no hay baterista no, yo tengo una amiga que viene de, toca en Manchester que la voy a hacer venir y así armaron pero el primer sumo el sumo, primer sumo. tres
1: formaciones de con este, Stefan y Nato, que estaba Stefan Stephanie Nutt sí en exactamente
0: y, y se dio de que Germán vivía a dos cuadras de mi casa la familia entonces yo los veía pasar con una guitarra criolla con Alejandro cantando canciones de su generis <risa> Por la vereda de la casa de mi vieja. <risa> Unos hippies bárbaros. Y, después, y me decían, yo le tomo con un tano, hay que vino, cantan, está bueno, qué sé yo, no sabe qué. Es impresionante. Todo el tiempo me decías, Germán, es impresionante, es impresionante. Bueno, tan impresionante. <risa> y bueno, se dio de que justo ahí este todo lo que pasaba, digamos, en el soltano del Palomar, yo estaban armando, Ricardo estaba con, con Rinaldo con proyectos. veo que se desarmó un poco la situación artística y entonces este me fui a verlo a Luca toqué el timbre y me acuerdo que salió Luca en la casa de Timmy en Ullingen con una gorrita y pelo y me dijo ah vos sos bajista no hablaba todavía muy bien eh, dame tu teléfono me dijo Ahora después te llamo apareció así con una gorrita pelo largo refumado muy Chao, dije, no me llaman nunca no más, no importa chao, chao, este no, no, no pasa nada En esas épocas Todo era así, muy incierto claro. Los grupos se anuaban y terminaban en un día, dos Bueno, y al final pasó lo que pasó Claro, sí, al final chamos sí, sí, eh,
1: eh, Mirá eh, Ya que introdujimos a, a Sumo Y a Luca En, eh, en, en la conversación esta, Tengo esta otra canción Para que escuche que escuche. Bueno, che, obviamente ya saben eh, lo que es, ¿no? Y esta este esta imagen que, que alguna vez relataron me, 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 me impactó bastante, ¿no? Me impactó bastante como de lo motivo de la situación y aparte describía. Este, ese momento tan fermental y ese Luca que eh, el tipo escuchaba todo <risa> yo este, uno descubre John Martin por, 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 por Luca Prodan ¿viste? Sí. ¿a quién es John Martin? es una guitarrista del recarajo que había siempre permanecido en un mundo alternativo referenciado sí. por otro guitarrista y Luca sabía que era John Martin y ya lo curtía en aquella época y esto es una historia que contaste vos Ricardo que hablando de ese este, inmigrante, ¿no? Claro. Ese, que, este, escuchando esta canción de un día en unos este, auriculares de Aure, Aurelio Fierro, hablando yo no estoy escuchando una canción de, de inmigrantes, ¿no? Como esa persona este, que venía de estos mundos un poco más endogámicos, rioplatenses, ¿no? Este, de pronto más criollos, un poco más alejado de la periferia del mundo, trajo de pronto toda una cantidad de cosas, ¿no? Y las puso sobre la mesa y y con esa canción también me, eh, que estaba escuchando me dio la, la sensación esa de el tipo que estaba en el medio de esa tormenta pero a la vez estaba solo de alguna manera no Totalmente. sé si es una imagen muy bucólica y yo me la creí o no, si no, era un poco sí. así
6: tal cual tal cual aparte pusiste la canción y me acordé del momento de arriba del micro esos micros que <ríe> eran una, una cosa era un cajón viste donde viajábamos ahí atrás y él estaba sentado en el piso con los auriculares eh, con una sonrisa ¿no? y yo lo miré y le, le hice un gesto muy italiano y digo ¿qué estás haciendo? Y, y me dice vení me puso, me puso los auriculares y, y claro eh, o sea Uruguay, Argentina está lleno de esos inmigrantes o sea todos este, vos andás estuvimos por acá por los barrios y ves las construcciones y estás en Italia Viste, es muy fuerte eso y él era como otro inmigrante más, entonces eh, lo vi ahí como casi este el tipo que está en el barco llegando a la América, ¿viste? Fue fuertísima la imagen. Claro, es, 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 esa, esa imagen, ¿no? De siglo XX, este,
1: principio del siglo XX, pero sí.
6: en medio de la década de los 80. Sí, porque él dice la, la letra dice que le habla a, a su novia que se va a la América a buscar la fortuna y después... Este, para traerlos a ellos, para, para, para esa cosa de la bonanza, ¿viste? Lo que buscaban en ese momento. Que muchos no volían
5: nunca. Es muchísimo. Ah, la mayoría, digamos. Ah, no, claro, claro, claro. Sí. Eh, Hace poco, bueno, el, el 2022 creo, sacaron el, el, el disco con Gillespie, este, este disco no. viajado, experimental, que tiene temas de sumo, tiene temas de divididos. Está buenísimo. Es, es, experiencia 432. Sí. Sí, es seguido. así el nombre, ¿no? Sí, eh, es porque el 432
6: es, sí. se dice que es la frecuencia en la que deberíamos vibrar el cosmos vibra en esa frecuencia y, y está digamos a partir teorías que no uh -huh. que el 440 es una es como una cosa inventada donde eh, la frecuencia 440 es mucho más dura que la 432 y que no vibra con el universo entonces la música está como está bien pero siempre está como medio corrida de eso entonces dijimos, a ver, vamos a afinar en 432 y vamos a hacer esto entonces lo hicimos desde ese lugar es
4: una gran zapada igual no es sí sí no claro un, no, no sí es,
5: sí pero no. está corta, es una zapada cortada como sí, están está los temas no o sea está Paraguay está pero fueron cayendo está claro pero era sí. mirarlos
6: y, y arrancar para esa otro era la peor. gracia en realidad Ah, sí sí, sí por sí, eso sí. Está, hay un tema que está dos veces
4: claro el cinco magnífico creo que sí, es no ah, cinco magnífico cinco magnífico
6: sí. está do, sí. dos sí. veces porque yo me, me había olvidado que ya lo habíamos tocado en realidad
4: era para el programa de radio de él no nació como algo
5: hagamos claro. este tema pero hay unas percusiones alternativas también bueno, sí, sí pero bueno
4: ¿por ¿qué hacemos acá?
5: agarremos claro. no sé
4: yo agarré el derbaque y creo que él tenía una guitarra extraña pero básicamente es como muy ahí improvisado claro más, sí, sí. más guiles
5: piano digamos ¿no? Claro.
6: No. y más es malo que nosotros hacemos porque digamos es, nace
4: de otro experimento claro. que hicimos anteriormente a eso mm. Que, que también nació de la nada. También nació de la nada. Y que, para que, los 30 años, sí. Ya pasaron 5, ¿no? ¿Eh? ¿30 años cumplía la banda? No pasaron 5 de eso. No, no, no. no Se, se cumplía se, alguna fecha se, de algo uh -huh. y, y fue de. Agarramos una criolla para hacer un videito de, para la, las redes, de, de, de tocando. por los Como todo termina en un poco más, fue la guitarrita, fue un poquito una batería. Claro, un, un microfonito acá, bueno, para agarrar esta guitarra. Hicimos eso que quedó claro. también filmado. Claro. Que después lo tocamos acá en Uruguay un poco. Claro, el, que fue el, lo que hicimos el, en el Antel, un poco... El bullying, ahí eh, se me llenó en hojas el bulín. Claro. Terminó teniendo un título porque después... No. Pero también fue súper recontra improvisado. Y lo de Gillespie fue eso un poquito más desarrollado, con unas nuevas improvisaciones sobre eso improvisado y sin ensayar absolutamente nada. Porque había
6: un instrumento más. Porque pero, había un instrumento claro, más, claro.
4: Y digamos, como en la época del sumo pasaba un poco toda
6: esta cosa de la improvisación. Y él fue parte... De de sumo, era el, era el pedal de, de, del petinato, como decía él, yo traje mi pedal, y era un trompetista que traje.
5: Bueno, Aguilespi, mirá, porque estuvo, estuvo, laburó con él, pero también en el primer disco, Los Divididos, él, él claro. participa, Aguilespi es, es amigo de la casa acá, de, a de guiarse, y le pedimos un, un, un recuerdito este, de 40 dibujos, no o claro. sea, que, donde él participa también, sí, si sí. parece, lo escuchamos.
2: Sí. Hola, 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 ¿cómo están? Aquí pi trompetista argentino. Un abrazo a al sapo a Juanchi del programa y a mis queridos amigos de Divididos que están ahí y que creo que van a hablar un poco de, de ese primer disco 40 dibujos ahí en el piso tengo algunos gratos recuerdos de esa grabación en los estudios Panda de Buenos Aires eh, y un tema que me gusta mucho como quedó que es ¿de qué diario sos? No sé qué opinión tienen mis compañeros, pero bueno, a mí me gustó. Fue medio improvisada, medio zapada, y me sigue pareciendo que está muy bien. Pero bueno, ¿quién mejor que ellos para contar un poco de ese disco y de, y de bueno, el sonido ma magnificente que tenía, este, muy, quizás... Resabios de los ochentas, ¿eh? las, sonido de las baterías, de, bueno, en fin. Pero bueno, aprovecho para mandarles un abrazo, que la pasen bien y nos vemos pronto. Chau, chau.
5: Ahí está. ¿De qué diario sos? Este, se acuerda esa canción, vamos a un poquito, sin parece Sí, ahí? claro. ¿A ¿Qué onda? de Alvin a la del disco original Supongo la que de, de dibujos, el disco original, original, y la de la porque aparte está su trompeto. Sí, sí. sabía que iba a elegir sí. ese sabía que iba a elegir cuando <ríe> dijeron me acordé automáticamente de este tema cuando dijeron de porque este es otro video también es un video más con y es la transición la transición es una transición y estas cosas no y además
6: con el valor agregado tremendo del duelo claro o sea a meses de la idea de Lucas es esto esto es a meses claro, o sea. claro a meses o
0: sea es un disco que si lo hubiese cantado Luca o ese otro disco de Sumo claro. con L uh -huh. estaba este, claro es un momento como cuenta él de, muy especial nuestro veníamos con ese eh, bueno con ese dolor viste, ese malestar de esa pérdida muy grande y, y, y construimos ese disco que tiene como, como si para darle continuidad más que nada a lo que a lo que estábamos haciendo
5: ¿no? ¿Vos tuviste que poner la voz en la la otro lado en... O, Ricardo? ¿Viste que poner la, la voz?
0: Yo, yo tuve que cantar
5: Claro
6: Claro <risa> ah, O sea <risa> <risa> che eh, bueno canto dale voy <risa> yo eso lo había hecho en, en otro momento pero claro a eh, partir de, de, de tocar con, con con Luca con Diego con Sumo eh, me dediqué a la guitarra ¿no? que era como que más me gustaba, el guitarrista que también puede cantar ¿no? eh, y, y llegado a este momento fue pero ¿dónde me ubico tímbricamente ¿no? en esto? porque era, era todo nuevo y a la vez el, el duelo, las ganas de seguir tocando eh, un montón de cosas y la incertidumbre ¿no? porque fue un momento duro porque veníamos de una banda que estaba en un espacio determinado entonces al, al, al terminar eso eh, eh, estábamos en el ojo de que a ver qué van a hacer estos pibes ¿sí? y, y, fue, aparte, y fue
1: duro y, fue duro. <risa> y, 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 y ahí este, ocurre creo yo no el siguiente no obviamente algunos vuelven a Córdoba vuelven a la, sí. a la Sierra creo que Petinato no sé si se va a España claro no sí y, y, y sí
6: queda Diego y vos ahí en Buenos Aires sí no eso después todo, Después. Claro, o sea, inmediatamente de la muerte de Luca quedamos todos ahí, en, es, en ese en, lugar. En, en, en el limbo. En ¿no? el limbo. Eh, en la decisión que de, hacemos, obviamente juntarnos por la inercia, si nos teníamos que ver para, para seguir ensayando. Imagínate que de pronto llega esa noticia, creo que fue un martes, que nos íbamos a encontrar en un lugar en el centro para otra cosa y terminamos encontrándonos mm. en, en San Telmo, en, en sí. la casa de Luca. Entonces fue como un montón de cosas que sucedieron en muy poco tiempo, pero a la vez estaba esa cosa de sigamos tocando. La inercia. De hecho, de hecho nos, nos juntamos con, con Andrea Prodan cuando llegó sí. por el velorio y toda esta cosa que, que conlleva la partida de alguien a tocar. Nos fuimos a la sala y Andrea cantó todos los temas de
0: sumo. Sí, bueno, eso fue un momento también Fue <risa> una cosa muy loca, viste, porque... Un día de mucha lluvia, me acuerdo, una tarde de llovía sí. a cántaro, si fue.
6: Estábamos todos en el sótano ahí abajo, no, o sea, tocando y luego hagamos película, este y el
0: otro, sí. viste, y él, el,
6: el hermano, a través del dolor, de la pérdida de su hermano, pero a la vez con el micrófono
0: cantando, fue... El, un ritual. Fue una situación sí. medio... Con el colorcito de, de, de película, hermano, ¿viste? Cantando también con claro. todo el mundo estábamos... Acordándonos de, de Lucas. Y Andrea de, actuando del
6: hermano. del hermano. Fuerte. Sí.
0: Oh. sí. <risa> y sí, un momento
1: muy especial. Y. y o sea, Yo so, 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 pienso, ¿no? Muchas veces porque. Después de eso, bueno, está toda una carrera que ahora vamos a entrar un poco en, en, Vamos a pegar ese, ese salto, vamos a, a, a ir a lo que decía, ¿no? Queda Diego, queda Ricardo y empieza otro viaje que se empieza a construir pero eh, claramente no es algo que les incomode hablar de este de Luca Prodan y de Sumo que podría no. hacerlo perfectamente ¿no? O sea, otra vez vamos a volver sobre este tema
0: nunca va a incomodar
1: no nada. O sea, es una cosa que, que okay, en la sí. perspectiva... No, pienso, no por ustedes, digo, porque mucha gente, ¿no? Sí. O sea, es una carrera musical, bueno, sí, sumo, está, está, está bien, la verdad sumo, pero... Tengo yo,
5: 35 años ya carrera. Sí, sí. claro, ya, ya pasó
1: sumo. Con... sumo
0: no. No, tiene, ¿eh? no, yo al menos no lo siento así. De hecho, tocamos canciones que hicimos en aquellas épocas y todo está como en un lugar latente, no...
1: Es como, el, es como el, la misma línea de
6: tiempo, así que sigue de alguna manera. creo que sí. ¿No? Es que emocionalmente no hay tiempo. Ese es el tema. Claro. Entonces, vos, vos pusiste esa canción en y a mí me. Acá. no. No pasaron 35 años. No. ¿sí?
5: Es, es, inmediatamente, ¿entendés? El duelo fue largo. Fue digamos, así. Porque, porque tuvieron que grabar para. Tenían un sello, incluso. O sea, no, no es que tuvieron que salir a, con sus demos. No, ya, ya tiene una, una carrera armada y salen con sol. ¿Con quién, ¿con quién salieron ustedes? No, no. Este, salimos a remarla de nuevo. A,
6: a, a, digo pero el primer es, disco? No, pero eso porque sí. porque nosotros teníamos un contrato recién firmado. Sumo tenía un contrato recién firmado con CBS claro. en ese momento que ahora Sony. Entonces ellos como viste. Tac. Tenemos eh, que rescatar a eh, alguien. acá, claro. Grabemos. Ahora, para el segundo disco me dijeron... <risa> Chau. Muchacho. No, hay 12 horas de grabar. Dos, no, 12 horas no nos alcanzan Necesitamos por lo menos 80. ¿Viste? Que es, es poco. Pues Ahora, la, hoy la, es muy poco. La manera de cerrar la claro. puerta. Y, y decir, no, bueno, nah. pero tengo un grupo acá que graba en 12 horas. porque ustedes no pueden grabar? Y ahí me di cuenta que nos teníamos que...
5: Ahí arrancaron de nuevo.
6: <risa> sí, vale. no, arrancamos de nuevo cuando fuimos a tocar a Cemento, por ejemplo. Sí. Mm -hmm. Y fueron 800 personas, ¿no? Y en el segundo segmento fueron 80. ¿Eh? Y claro, porque. No aparece Luca en, en ningún lado. Claro, están 800, nada, no, es una joda, no. Va estar... Luca va a aparecer. Y no fue así, o sea, fue empezar de nuevo.
1: Bueno, hablando de empezar de nuevo, mira, le voy a pedir a Alvin. Este. Este fragmentito, ¿no? Que es como... Es una explicación, en realidad, de cómo este, se funde perfectamente desde un poco de los tiempos percutivos el bajo y el bombo legüero, pero que es, en definitiva, cuando este, vuelve a nacer, ¿no? Rompe ese huevo y, y vuelve este, a, a nacer este, a la vida de un nuevo pollito y trae esta, esta identidad, que capaz que no estaba en la otra, pero que iba a ser un poco la base de la identidad nueva, mirá.
0: Yo empecé a tocar, después de grabar, después me di cuenta, después de tiempo. La misma relación del, del, del golpe, del arbi y la masa. Me llevó a esto y yo lo fui convirtiendo. Y también con el tema del 6 con la mano derecha de la guitarra. Porque yo el tema después lo, lo transfiero. de la mano rítmicamente. No, no, no. mismo la delta cuando empieza también tiene una relación con eso porque rápidamente si yo lo si lo muevo
1: bueno ¿cómo? y como que así nació dividido de alguna manera ¿no? <risa> <risa> buen no, detalle bueno. <risa> esa nota fue ya hace algunos años ¿no? Este,
0: digo, esa nota es un pedacito de la, de la de la, del documental de aire de Chacarera que hizo oh, yeah. Nicolás Taconi junto a mi sobrino que es el que me está haciendo esa nota ahí en mi casa en Ulligan, eh, hace un tiempo atrás
1: y ahí explicas y, eso
0: y, y explico, claro la relación de una cosa con la otra Porque, obviamente que yo nací crecí en una casa donde se escuchaba folclore más que nada, estoy hablando de chico, chico mm. mi viejo a los 3, 4 años me enseñó a tocar el bombo de güero y eso quedó en un lugar yo tendría que tener un grupo folclórico como mis hermanos sería lo que, lo que sigue a eso pero bueno se cruzó el rock apareció el rock en los años 70, fines 60, 70 y chao chao folclore pero lo insólito que eso quedó como medio dormido en realidad bueno no es que desapareció o sea, obviamente que con Sumo a Luca le hubiese encantado tocar una chacarera, estoy seguro. Mm. Pero no tenía el concepto, no tenía culturalmente ese acercamiento. A pesar de que yo lo vi bailando chacarera en una peña. <risa> <y luego> sumo, <risa> llevo... <risa> sumo llegó a tocar en una peña en, en San Miguel, no, una no, peña ¿sabes? Una sí, peña claro. es una reunión sí, folclórica sí. donde pasan una pizarra afuera. ¿Viste que decía lo del, del el dúo? No sé cuánto, sí, el cuarteto, típico, no sé cuánto, sí. el, 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 la danza de no sé quién, sumo. Y así, <risa> lo, y así tal cual fue. Fuimos y tocamos. Y, y tocamos después de una señora que cantó muy bien uh -huh. folclore y tocamos un ratito lo que nos, lo que teníamos que tocar, el tiempo que nos dieron y después siguió la jornada sí. de música folclórica y de golpe estaba ahí tomando un vinito en un costado y miro para el lado de lo la, estaban bailando chacarera, lo veo a Luca bailando, bailando una tarantela feliz, bailando una, ta,
5: una tarantela achacarereada pará, y, y el bueno, folclore
0: pero
6: quiero decir que en sí. sumo eso el bombo no.
5: No quedó dormido ¿Y usted, la, que entró apareció... con, con, con huelga de amores, ¿dónde aparece por primera vez este? no, antes, ¿eh? antes, antes. Mucho Dónde está? En el primer disco. El primer disco ya hay.
0: Sí, hay una baguala que segundo. Ricardo canta. el segundo. En el segundo. Haciendo razón. cola. En el segundo. ajá, Haciendo cola para nacer.
5: Y ahí ya quedó instalado, ¿no? El concepto de la música folclórica y también el viaje con, algo, con, el, con el norte argentino, todo eso, ¿no?
6: Y se, se van como despertando esas cositas sí. que están ahí adentro tuyo desde que naciste. Mm. Después,
5: el
6: arriero, todo, toda la parte folclórica empieza a florecer cuando cuando le abrís este, esa posibilidad, ¿no? Sí,
5: sí.
1: Claro, y este, justo nombraste el arriero, ¿no? Que es mm. este, eh, Atahualpa, ¿no? La, la, la simpleza de Atahualpa, la música de Atahualpa meets eh, el, el epígono de Jimi Hendrix, ¿no? que Es como, eh,
6: mira es este agarrar es, todo lo que escuchaste Se juntaron los zurdos Claro, se
1: juntaron los zurdos
5: <risa> Se juntaron los zurdos <risa> Negro, zurdo, ¿Qué ¿Vos, claro. <risa>
1: este.
5: Catriel, tenías al, algo de folclore incorporado en, en, en tu viaje musical <risa> antes de entrar de o no? Probable, no? Probablemente me haya llegado por
4: ellos A mí me gusta mucho la música popular argentina sí. Me gusta mucho el tango Yo escuchaba, a la vez que escuchaba rock, escuchaba tango de la misma manera y pasión Así de muy chico no sé por qué sí. no me acuerdo por qué no bueno, sé si fue por tu hermano me parece que no porque era antes yo toqué mucho tiempo en el hermano de Ricardo que cantaba que tango. Canta tango hoy sí. canta tango más que cualquier otra cosa pero pero me gustaba mucho el tango más que la chacarera la chacarera no me acuerdo si llegó por ellos pero siempre me gustó la la uh -huh. música popular este, así que sí, no me acuerdo por dónde y el lunfa
5: el, 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 pero era, mucho el lumfa, era ¿no? muy divertido
4: cuando yo estaba ¿Sí? en ¿No? Chacarera en los 90 sí. en vivo sí, sí. Este, como, ¿Sí? como manera de expresión pues sí, decís sí. sí, claro ¿cómo? no, no que yo ah, también incorporaron. sí, lumfar, claro ¿no? o sea, también tango. sí, total pero vos sabés que Catil sí. es
0: un gran bombisto aunque a ah, ¿sí? él, 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 él no, no, no le gusta mucho que se lo claro. diga no me gusta sí yo me acuerdo cuando cuando estuvimos en en Gramilla Santiago de en un festival eh, Juan Saavedra un bailarín santiagueño músico le enseñó a tocar el bombo en cinco minutos
4: No, porque yo siempre también había escuchado que, eso también lo el valor lo tenía. De lo,
0: del que aprende que el que le, porque no le costó claro. nada enseñarle pasa, a los bateristas nos
4: no faltan algunos sonidos digo a los bateristas me imagino que les debe pasar nos falta por ahí el agudo del hi-hat el, 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 el la bordona del redoblante ¿Viste? Si por ahí no le gusta mucho no es que no, es que no me gusta me, me pasa que en un momento me faltan algunos Claro. Condimentos que tiene la batería, es como está en la familia y a la vez eh, me, me No, voy a eso grosorio. porque me acuerdo de
0: esa reunión que sí, estaba es muy divertido. Sí, Y al ratito fui y estaba tocando como la samba.
4: No, pero en, en tu caso, ¿no? O sea,
1: claramente tenés muchísimas horas de vuelo arriba con, con, con la bata, pero a la vez, evidentemente tenés una facilidad. ¿No? Sí, y eso me imagino que, es más que lo, a, lo, lo habrás descubierto de niño porque, o sea, te voy hablando, a mí, a mí me encanta la batería toco la batería, soy un perro tocando la batería, pero no. siempre me fijo en los bateros, tengo ese defecto, ¿no? Voy a un show, sí. le digo, sí, sí. oh, y digo, cuando fui a ver altera Arena, y en un momento dije, ah, bueno, saquen al guitarrista, este al bajista, dije, bueno, que dejen al bajista así que acompañe al baterista, ¿no? <risa> y estaba mirando el show de mente, demente, ¿no? Porque es una máquina, no para, sí, no sé cómo gracias. hace, tiene que estar entrenado como, como un deportista de élite, casi, ¿viste? Para bancar, y este... Pero se nota que, bueno, esto no es solo hora de vuelo, acá eh, acá había un talento... En realidad que es más facilidad
4: ahí. que horas de vuelo porque no, claro. no practico lo que debería, claro. ni, ni, ni... Sí, me, me salen poco fácil las cosas, eso tiene su, sí. su contra, que es que te, te tirás medio a chanta con algunas cosas. ¿viste? <risa> Pero me pasa con los deportes por ahí también, ¿viste? Te, como que se me da fácil y debería, ¿viste? Eh, enfocarme a veces más en... Pero es más eso que lo otro. Sí que cuando Bien. sos chico tocas todo el
5: día. Obvio. O sea,
4: algo debe quedar de esa práctica que haces los primeros... No sé, diría 10 años que... Sí, los primeros 5 de años de mi vida tocaba todo el día la batería. Claro. Todo el día es realmente todo, todo el día. Todo el día. Entonces, por ahí, queda de ahí. Tenemos unos sí. eh, minutos finales, ¿no?
1: Eh, mil cosas para que nos encantaría hablar y agradecerles, obviamente, que estén acá los tres juntos en el, en el estudio. Pero como como... Este, también como buen bitlero y como Diego dijo a mí lo que me partió de la cabeza fue este, fueron los Beatles en definitiva eh, me gustaría hablar de, del narigón del siglo y de esa experiencia del de Abbey Road que ya han hablado bastante obviamente y, y todas sus historias colaterales no por ejemplo este, a, a, a ver, haberse cruzado con Jack Bruce no hablando de power tríos mm -hmm. y de bajistas de, de, del carajo que me escriban un poco el, el Nada ese recuerdo, ¿no? O sea, ahora con, con más de 20 años de distancia, con ese disco de ese momento, ¿qué es lo que a ustedes les va quedando en, en la cabeza, en la memoria, este, en el sentimiento de aquella experiencia?
0: No oh, bueno, un montón, todo eso pesado, todo eso que pasó, ¿no? eh, donde lo puedes ubicar en un recuerdo, uno de los recuerdos más grandes de, de las cosas que nos han pasado? musicalmente, artísticamente, qué sé yo, eh, porque estuvimos en el lugar donde conviviendo, como decían en los ingleses, van a convivir con los fantasmas, y tienen razón, claro. eh, qué sé yo? yo, miraba el piso, me acuerdo, veía sí, todas las colillas de cigarrillo quemadas, y decía, este faso se logró Tendido Harrison de, de, de La Mujer de Aluno, bueno, qué sé yo, toda esa película que te hace reviviendo todo lo que lo que escuchaste en imágenes eh, y en testimonios vivos. El lugar. Entonces, hijos de puta conservan todo, toda la moldura, todas las moldura todos los cosas, todo igual. Todo igual. Todo no, no, no tocaron nada.
1: En el estudio
6: dos grabaron ustedes el Claro, en el estudio donde grabaron. Sí, donde además, además sí. hablemos eh, los Beatles y el lado oscuro de la luna. Claro. Sí, es una locura. Te aguanta. ¿Entendés? O sea, eh, no sé. Es, es, es como mucha mucha información, además de las paredes, que en el momento no fue tan fuerte como después, pero sí. Yo tengo recuerdos de por ahí estar en. Nosotros vivíamos en la casita que está pegada al estudio. O sea, hay, hay una casita como de huéspedes hay un, un, un jardincito muy lindo y entras al bar y una vez que entras al bar están las salas la 1, la 2 y la 3 y, y a la 1 de la mañana me levantaba y me iba y me metía en el estudio dos solo Estoy como ahora sí silencio y, y las paredes ¿viste? Y de hecho en algún momento mientras estábamos arreglando cosas había un sillón en el estudio que habíamos puesto y yo me dormí una siesta ahí y era, era como volver al útero, ¿no? Como una cosa muy emocionalmente fuerte, ¿no? No, 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 no sé si intelectualmente. hubo acá, viste, pasó... Uh -huh. A mí me pasaban cosas más emocionales, como ¿viste? percibir un, una energía que queda en las paredes.
1: Y hay una anécdota que es, que es de, de, de divertida, que es... Bueno, hay varias anécdotas di, divertidas, ¿no? La de Yoko Ono, la de Jack Roo, la de...
6: Bill Wyman. De, la de Bill Wyman. Bill Wyman agarrando el bajo de Diego. ¿Estaba Bill Wyman? ¿Eh? Claro.
1: Roger Taylor también estaba. Roger Taylor también
6: <risas> estuvo. Pero fue... Eh, digamos, se cumplían... ese En ese momento se cumplían los 30 años de era el disco de Abbey Road, claro. el disco Abbey Road. Sí. entonces se hizo una gran fiesta claro. que vinieron 150 radios de Estados Unidos a transmitir el evento y ellos querían hacerlo en el estudio 2 pero nosotros estábamos grabando en el es estudio 2 sí. y no lo pudieron hacer es increíble entonces les dieron el estudio 1
5: ¿No? Hagan como que. Claro, bueno, no está
6: el no, está ocupado claro. por unos muchachos que Argentina. vinieron de Sudamérica. <ríe> bueno, sí, mira,
5: Argentina de menos. Se contaron la historia grande de los
6: Beatles. Eh, más o menos. Vino el, el, el digamos, el como el, el que organizó todo eso, que era un fanático de los Beatles, así, muy fuerte. Y viene el ingeniero y me dice, eh, está Fulano ahí afuera, que es el que maneja estas 150 radios, y está pidiendo si lo dejan entrar a conocer el estudio. yo dije, sí, por supuesto, que bien. Ah. Entonces, viene esta persona, se presenta y dijo, ahora vengo. Se fue, volvió con una guitarra ah. acústica, Mira. se paró en el medio de la sala, apoyó una rodilla en, en la sala, hizo un sol mayor y dijo, mi sueño está cumplido Ah, <risa> <que hay> una... <risa> qué divino Una
1: de, las, de esas historias colaterales también es ¿Qué canción de Los Beatles arranca con Sol Mayor? No sé no. No. <risa> el, Y que me partió el alma fue este, la de uno de los Quarrymen La primera banda de Leno que había ido a este, este episodio y no había podido sí. entrar en algún momento claro ¿sabes? Sí, yo en no, no, ese
0: momento no estaba Estaban eh, vos y, 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 y Magú Sí,
1: y usted, claro <risa> Apareció hasta uno de los Quarrymen ahí la,
6: Sí, no, fue... Realmente una cosa muy extraña porque además eh, creo que estuvo Sting también, pero nosotros no lo vimos porque estábamos grabando, entonces de a ratos eh, obviamente éramos invitados por, por haberlos eh, dejado de entrar al, al estudio 2, entonces entrabas y veías... Tipos cantando canciones de un dúo, cantando canciones de los Beatles. O sea, pasaban cosas en 150 radios. Hicimos un montón de notitas en radio que no tienen ni idea de quiénes éramos, ¿viste?
1: Y se fueron ahí que, con el máster del narigón para. volvieron para Buenos Aires. Eh, claro,
6: claro. Ahí terminamos, eh, eh, grabamos en, en Abbey Road, mezclamos tres temas, una de las cosas más fuertes fue escuchar Eleanor Rigby en el, en el lugar donde se mezcló.
5: Bien, eso, ah. eso
6: sí que fue. Para mí, dijo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos, el vamos el a general. escuchar un tema de los Beatles sonando. Y claro. ah, Qué Qué bien. Bien.
5: Bueno, muchachos, claro. queda, mira, queda un anuncio que vamos a hacer ahora. Que, Quedan que, queda, como que, cinco discos igual. <risa> sí, sí, no, sí Pero bueno, eh, Volvemos Para, volvemos, para, eh, para, para, para en cuando noviembre, volvemos. Y tenemos una zona lúdica para ustedes. Es un pequeño espacio de divertimento que hacemos con los entrevistados, si les parece. Así que, Alvin, gracias. Mientras, este la, la fecha Juancho habló, que lo fue a ver en Antel Arena Sí ¿no? Van a estar en diciembre en Antel Arena Me Sí, están señor están informando acá, ¿no? Ah, diciembre 9 de yo pensé diciembre que en no... Antel Arena Es oficial, confirmado 9 de diciembre, bien Así que bueno, mañana este, a las 21 eh, en La Rural Obviamente, okay. con todo el despliegue Y el 9 de diciembre... Vuelven los divididos Soritos a la, la, la entrega. Hermoso lugar. Qué bueno pensé <risa> que te decía no sí, sí, No, no sabía, mirá. <risa> <No, no sabía. risa> no, no Yo pensé sí, que era noviembre, no no lo sabía. El 13 no sabía. El de
0: mayo con entradas agotadas, no lo sabía. Vélez, 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 Vélez. Pero, pero queda, queda lejos.
5: Y estamos que... en Uruguay, pero y bueno. Queda lejos. Está bien, queda lejos. Bueno, bien, habían metido un estadio así salvajemente grande, sí. Eh, hace 30 años, 30, el mismo lugar, el mismo lugar. Ah, sí, qué sí. increíble. ¿no? Sí, pero un poco más un caótico, pero un poco más caótico. <risa> bueno,
0: bien.
1: Hacemos la zona lúdica. Fue la zona lúdica ah, con cuadernitos, ah, todo, sí, todo sí, eso. Sí, uno con su Y Volver al
4: jardín. Ay, es bastante bien, simple. Es, Hay ganador y perdedor acá? No, no, no. Sí, no, no. yo soy es, el perdedor, es, ya te aviso. Esa, <risa> la, la
1: zona lúdica es divididos <risa> o unidos. Sí, ¿no? Entonces sí lo que vamos a hacer es le vamos a plantear alguna consigna que tenga alguna opción Dos opciones, por lo menos. No, y, no.
5: Te, ah, decilo te, vos. Te si relego, vos si, no, si, si bien es. y yo siempre eh, le digo, bueno. Queremos saber si los tres piensan lo mismo o no. ¿No? ¿Y, y por Eso, ese lado. Es. Yo ya te digo, sí. cuarto de hotel divididos. Ahí ¿eh, va. Sí, <risa> a ver, sí. Bueno, cada uno tiene <risa> un, yo un para que no me haga. Bien, perfecto. Cada uno tiene un cuadro, no copias, tiene un marcador. Yo, mira, yo escondí el mío, no, ni te voy a mirar. Y le a hacer una pregunta a los tres, ¿no? No sí. vale copiarse, no vale soplar. Eh, cada uno anota la respuesta Y después mostramos Qué pusieron al mismo tiempo A ver si Uf, Coinciden tal, ¿eh? O eh, es, eh, Divergen o, o, sus o Respuestas claro. eh, no, no son nada Digamos este, otro Que mundo. nos pueda complicar ¿No? La primera ¿Cuál es la mejor canción De Divididos? Ay Qué difícil hey, de, Eso es un Coinciden pues, <risa> No, coincide, no A <risa> Esa impulsa. Hay ¿verdad? muchas
4: aristas en ese bueno, de... eh, bueno, eso muy es muy es despiadado Es el día, es el día. La mejor
5: canción de, de
1: este día para ustedes. A mí me gusta Dame un Limón, siempre me gustó A vos te gusta. <risa> si tengo ¿Dame que repite por default, no. por resp responderla
4: rápido.
0: Mejor canción de dividido, no, no,
4: Dame un no, Limón. Es, una, ¿no, es una canción que está de casualidad en Yo dudé si esta era muy dividido y él dice Dame un Limón. Bueno, la ¿sí voy a poner
5: para que esa porquería. Ponga, ponga, ponga tranquilo. Listo. Listo, Arnedo, eh. A Moyo le está costando errores esto. <risa> Pero se está, se está decantando se sí, claro, por una. Sí, claro. ¿Qué
1: te gusta más, mamá o papá? ¿viste? ¿Qué se puso dos, loco. Puso está.
5: dos, Catriel. Bueno. bueno, a la cuenta de tres mostramos. A ver, Arneo está, está, está cambiando ahí no, la no, pregunta, no, 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 no. ¿no? Sí, cambió, cambió. Ah, <risa> para, no, para, no, mí no puede, para mí <risa> yo tiene que ir afuera del juego. <risa> puso
4: algo a propósito. Ah, sí. Eh? Ah, ah, sí. Ya lo te acabo <risa> de ver. A
5: la cuenta de tres muéstrales. Un, dos, tres. dos, tres. Amapola a la Delta. Quería de puta. 15.5. Dividimos. No, sí, sí. Decí, dividimos que, decí que
4: ellos no son los que tienen que vender divididos. Sí. Porque con esto no vendemos <risa> un disco. Eso Pero una bueno, dice bueno, es, ¿no? es una, 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 una vergüenza Aprovecha, pa, Vos vas a escuchar, escuchar esa canción que recomendaron eh, los muchachos. ¿no? Eligieron ¿no? las dos menos escuchadas en Spotify. Bueno, seguro. ¿cuál no, es? Querías y 15.5 ahora la voy a escuchar. Otra página diferente.
5: Si quieren Otra, a... otra sí. página otra Hoy página. estamos para quemar Igual oh, es oh, La, me, la mejor sí, Canción sí. de sumo. Pero esto es un derroche La mejor canción de sumo. Uy, qué difícil No, no, no. no puedo Podés ponerlo, Catrín. Ya está
4: no está bien, pero. Sí. Sí. Mirá,
6: yo iba a poner esa, ¿cómo? ¿Cómo
4: copió? copió? ¿Cómo Ya estaba, ya estaba. <risa> es la misma respuesta. <risa> no puedo ¿verdad? mirar porque ya La gota en el ojo te pone, Diego. <risa> ¿Eh? no, te no, no, bueno, yo
5: iba no, a poner no, esa canción no. y dije. No, no no vamos a mostrar. 3, 2, 1, mostramos. Cruachán Moyo. Parcallón Baby Abledo, Cruachá Catrien. Bueno, mirá, coincidencia. Hay un Divi Unidos.
1: En este, en este caso. Bueno, bueno. quedan
5: eh, tres más. Sí. ¿Otra hoja? Sí. No, no. yo... Eh, no. Tenés y ahí. Sí.
1: agarró sí. un
6: ataque ecologista abierto. Sí. No, no está, está, bien, bien. está bien.
1: No
0: derroches. Yo soy más
1: canuto, no es ecologista. <risa> Estaba cerrada
4: también, ¿eh? Aviso. ¿Quién
6: es el número uno
4: del rock argentino?
6: Uy, qué... Oh.
4: Qué rápido lo ponen. No, 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 no puedo entender. Gente con certezas. Y me cuesta ponerlo. Y claro. También. Va bien. <risa> <risa> bueno, no puedo, pero bueno. ah, ahí
6: va. vamos a coincidir. A ver, a ver, a ver.
4: Eh. Eh, eh, eh,
5: eh, no eh, eh. eh,
4: eh, Luis ayuda.
5: ¡Pam! ¡Ves Ya Olvidé una letra, ¿no? Acá tenés este, un unidos, pero de acá a la china. Sí, eh. de, 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 Impresionante. ¿Era difícil?
1: No, esta difícil. Esta es la más
0: difícil de todas para
1: Bueno, vamos, ¿eh? Para mí no, porque yo ya la elegí. para argentino, argentinos No, bueno. ¿Quién es más grande? ¿Maradona o Messi?
4: Ah, yo no suerte. la contesto, yo hago una línea Vine hasta Uruguay para que me pregunten eso No, no puede ser Qué difícil, ya le ¿eh? El negro jefe, vamos a poner. El negro jefe. <risa> negro jefe. Arnedo como
1: ya se decidió.
5: Ah, la eh, está bien. Está bien, está bien, no, acá, está bien. acá y No, sí. ¿qué Está.
3: No. <risa> no, no, bueno. No, no. Podemos la, Este, Catrina es una línea. No, 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 voy Diego, no, voy a poner para Arnedo
5: puso Diego Messi. Diego Messi se trancado ahí. No voy a ponerle. No, no, no la respondo. No, no. La última, ¿eh? Esta sí. Esta sí. Es muy difícil. No tengo claro.
1: Esta puede dividir aguas. No tengo claro. Son estilos parecidos, generaciones parecidas. Pero son distintos enfoques sí. musicales. Lali o Tini.
5: No hay duda. Arriba un jugador.
1: <risa> ¿Tenemos, hay dos que quedan jugando. Hay ¿no? dos que
4: quedan jugando. Ya sí. ¿no? sí. o sea,
5: sí. tenemos una respuesta sí. de Catril sí. y tenemos sí. una respuesta no de. Respuesta. Lali y Lali.
1: Lali.
4: Poné, sí. Diego Lali, danos bolas. Sí. Y así sí. están unidos. Sí.
1: Sí. En Espineta y el Ali quedaron no, unidos. Sí. 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 Por
4: el barrio, ¿eh? Por el barrio. No con su no digo, No, no, digo por el
6: barrio, digo. No traigo. Es de... por, por el modo.
5: Ah, ah por el
1: barrio. Bueno, capaz que era de, de Castelar, ¿viste? Era de la sí, zona es que no,
4: es por, por, podría ser por, <risa> por el modo. Todas estas cosas lindas contaron y lo único que sale después en los medios es esto, güey. Sí,
5: claro. claro. <risa> Sans es el último tema de los videos, lo pueden escuchar en Spotify, plataformas. El 9 de diciembre en la Arena acá. Y mañana, creo que está todo, porque contrabotado. Güey. ¿Quién? Sí, ya eh, está, está votado. Está todo, Nosotros también estamos agotados votados. Votado. Sí, Así que eh, gracias muchachos. Ok, muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias.
4: Fácil desviarse.
5: ¿Sabías que Familia Acompañantes te ofrece planes familiares e individuales en sanatorio y domicilio? Y además te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Asociate ahora a Familia Acompañantes y aprovecha esta promo. Dos meses gratis, cuatro meses con 50% de descuento y ocho meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234. Visa
1: Rap. El artista argentino llegó a Digo El 21 de abril disfruta en exclusivo el show en vivo desde Buenos Aires. Suscribite con un mes gratis en directvgo.com barra Bizarrap, ingresando justamente el código Bizarrap. Digo lo mejor de la TV y el streaming en una sola app. Fácil desviarse.
5: Totalmente, Y arranco con preguntas varias Que se puede hacer uno Que se hace la gente ¿Por qué un salón gremial puede convertirse en una causa que divide un país? ¿Cómo un ascensor puede estar sin funcionar durante cuatro años Y a la vez estar recibiendo un servicio por parte de una empresa contratada para eso? ¿Qué hacen los grandes medios de comunicación? Siguiendo el minuto a minuto de esta delirante comedia de enredos En la que se ha convertido el asunto del liaba ¿Cuál es la salida para este clima de crispación Que reina en el sistema educativo uruguayo Y del cual este episodio es tan solo una muestra ¿Hay chances de un acuerdo con la instancia que se dio ayer en la NEP y que posibilitó que se reanuden las clases? Bueno, son algunos aspectos que queremos conversar con el consejero del Codicen, Juan Gavito, que lo tenemos esta tarde en Fácil Desviarse. Bienvenido, Gavito. ¿Cómo
3: estamos? Bien, muchas gracias. Estoy a la orden. Bueno, son muchas preguntas sí. y me gustaría ordenarlas. Puesta a punto primero, si ¿sí le parece. Cronológicamente, pero de atrás para adelante. Bien, puesta a punto,
5: eh, lo decíamos en la introducción, hoy supuestamente volvieron las clases con normalidad y también asumían como interinos en la dirección del centro dos inspectoras nombradas por secundaria, eso es lo que se sabe hasta el momento. Por otro lado, los integrantes del Gremio Estudiantil continúan reclamando el reintegro del director sumariado, Leonardo Ruiz Díaz. Eh, esto sigue firme hasta el día de hoy y cómo siguen las negociaciones de ahora en más.
3: Bien, yo creo que lo primero a destacar mm. es la buena noticia de que hoy se está trabajando bien y normalmente. Esa noticia de hoy sigue a otra que también es muy buena de ayer o anteayer porque pasan tantas cosas tan rápidamente que uno pierde un poco la noción del tiempo y es que el gremio docente... Entró en un compás de espera, justamente en, aras, en en virtud de las negociaciones o intercambios que, que iniciamos, y consideró, me parece muy bien, este, oportuno reintegrarse a las tareas y sobre todo tomar exámenes que estaban previstos ahora. Uh -huh. Faltaba la parte estudiantil, respecto de la cual, o con la cual, nosotros no hemos tenido intercambio directo, pero que, Suponemos que mmm, por, por el contacto o por incidencia de los docentes también ha hecho esta, esta pausa, vamos a decir, en su, en su movilización que a su vez todo subsigue a un acuerdo al que alcanzamos los cinco consejeros del Consejo Directivo Central por unanimidad que es una serie de puntos en los cuales... Este, Damos, da, damos pie, digamos, a este intercambio, nos comprometemos a algunas cosas, en otras anunciamos que vamos a tener diferencias, y bueno, creo que estamos en el, en el camino correcto. Después yo puedo profundizar en cualquiera de esas, este,
5: de esas circunstancias. ¿Y qué fue lo que destrabó la, la posibilidad de que, que retomen las clases? ¿Una fórmula ahí que, que pactaron?
3: No, no, yo pienso, primero... Hay una responsabilidad genérica de todo funcionario de ir a trabajar... ...y si no se le descuenta, ¿verdad? ¿Eh? Es medio feo ir a eso directo, pero creo que hay que clarificarlo. Segundo, todos los docentes tienen, o hemos tenido cuando nos ha tocado trabajar... ...una responsabilidad no solo de ir a trabajar como, como un trabajo... ...sino que hemos asumido frente al estudiante... Un rol, y si el hecho educativo no se produce, le estamos retaseando un derecho. En estas conversaciones que hemos tenido, yo decía: el artículo 1, el primero de la ley de educación vigente, dice que la educación es un derecho humano fundamental y que el Estado, y en el Estado estamos todos los que estamos del lado de acá del mostrador, tiene la obligación de garantizar ese derecho. Si esta cuestión seguía de esa forma, en el fondo estamos privando a los estudiantes de ese derecho humano fundamental entonces creo que ha habido esa es, digamos esa ese razonamiento y también es importante tener en cuenta que cuando se pide diálogo eh, está bueno intercambiar pero es para que en ese diálogo nos entendamos entonces durante ese diálogo en lo que a mí respecta yo pedí ...que los docentes que están muy próximos a los estudiantes... ...asuman un rol que va más allá de su asignatura de geografía, inglés... ...historia o física... ...sino que les hagan entender que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse... ...todo el derecho del mundo a movilizarse... ...todo el derecho del mundo a reclamar... ...pero no tienen el derecho a obstaculizar físicamente el movimiento de una persona... No tienen derecho a insultar a una persona, no tienen derecho a salivar a una persona, no tienen derecho a decir, eh, como se le dijo a un chofer, El loro del patrón. ¿Entendiste? Porque eso es parte del rol educador que todos tenemos. Entonces creo que quizá alguien ha dialogado con esos estudiantes y bueno, este, que se encauce su aspiración por una vía que no dañe los derechos de otros. Uh -huh.
5: Aparece ahí en, en el comunicado que divulgó ayer ANEP un, un pasaje que, que llama la atención, ¿no? Este, que habría diferentes posiciones en el CODICEN respecto al sumario de, del director de, del, del IABA, ¿no? Recordemos que parte del conflicto tiene que ver justamente con el, el sumario de del director. Eh, ¿Cuáles son las diferencias? Y hay un compás de espera que se anuncia. Eh, ¿Esto podría implicar sí. que eventualmente se, se caiga ese no. sumario? ¿Son tres y dos la diferencia? la,
3: las ¿Sí? diferencias? Las sí. diferencias este, yo no las puedo expresar en su totalidad porque no puedo ser vocero de mis compañeros del uh -huh. de mi consejo. Lo del compás de espera es bastante fácil de explicar y lo voy a decir. Pero lo de... Antes de eso quiero decir que... Tenemos que volver a lo básico, a lo fundamental. Así como yo decía, lo básico es que el hecho educativo se produzca porque es la razón de ser del sistema educativo y porque lo dice la ley de educación. También hay un principio y es que el interés general está por encima del interés particular. Entonces, yo entiendo que haya una solidaridad con el director desplazado de su cargo pero también hay que entender que esa solidaridad no puede llevar al extremo de paralizar el sistema, privar de ese derecho a los estudiantes, como ya dije, y entender que esa persona, este, en el acierto o en el error, por lo que yo he visto hasta ahora, para mí, en el error, pero con todas las garantías este, del caso, va a ser juzgado disciplinariamente como son juzgados muchos funcionarios. La NEP tiene 65.000 funcionarios. Semana a semana nosotros tenemos cantidad de, recurso, de, de, de expedientes... ...de sumarios, de destituciones y de recursos administrativos. Entonces, paso a explicar lo del compás de espera. Una persona que es sometida a sumario... ...tiene este, dos actitudes, o tres quizá. No dice nada y espera el resultado cuando el resultado dice le pongo tres meses, seis meses o destitución, tampoco dice nada y lo acata o recurre y ahí se, se moviliza todo el sistema que puede terminar incluso en la justicia o en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O de entrada dice es injusto que me hayan sumariado porque no hay mérito en ninguna de mis conductas y eso viene al consejo directivo y ahí el consejo directivo se despide. O también se da una tercera opción, hay gente que dice no solo es injusto, sino que además es muy gravoso que el sumario sea con medidas cautelares, es decir, con suspensión preventiva y retención de medio sueltos. Ahora bien, ¿por qué lo del compás de espera? Porque nosotros hasta ahora no hemos escuchado al director, no es que no lo hemos querido escuchar, no ha hablado, no ha pedido para hablar con nadie ni ha presentado ningún escrito, hasta donde yo sé. Creo que el plazo se le debe ser el lunes y quizá lo están elaborando con su abogado. Entonces todos los que han hablado, han hablado a título de de procurador oficioso es decir sea el gremio de los estudiantes el gremio de los docentes entonces es imposible que en una reunión que fue ayer o anteayer o sea, ¿no? el miércoles nosotros nos despidiéramos sobre algo sobre lo que el interesado no ha hablado mm. no sabemos lo que dice eso es el compás de espera
1: y, <risa> y, la, y las diferencias dentro del codicen supone que mm. tres de los integrantes del codicen eh, defienden el proceso sumarial y dos este, lo rechazan?
3: Bueno, yo voy a hablar por mí mismo. Yo defiendo el proceso sumarial en dos aspectos. El primero, está dentro de la competencia del subsistema, en este caso secundaria, como otros sumarios lo dispone la UTU o primaria. O algunos de funcionarios propios del código el mismo código. Está dentro de su competencia. Eh, segundo, no se dispuso eh, de manera espontánea ni mucho menos arbitraria por la directora general, sino que se dispuso dentro de un procedimiento en el que se expidió y se analizó esa conducta el servicio técnico pertinente que es nada más ni nada menos que la división jurídica. Mm. O sea, hay un asesoramiento técnico de alguien que no es político, de alguien o de alguien es, <ríe> que estaban de antes y dice, estas conductas encuadran en un este, no deber ser funcional y por lo tanto son pasibles de sanción y eso es lo que yo defiendo ahora en qué medida en qué circunstancias si hay atenuantes si hay agravantes si se interpretaron mal las cosas eso lo veremos después pero nosotros estamos llamados a actuar como tribunal de alzada por así decir o sea cuando se te ponga recurso viene no me quiero poner en el legulejo sí. ni en el proceso sí. de derecho el recurso de revocación ante la misma autoridad que dictó el acto, en este caso secundario, y jerárquico ante nosotros. Entonces, nosotros no podemos anticipar opinión definitiva sobre algo que no conocemos en, en detalle en el expediente y que falta que se pronuncie el órgano eh, originario, digamos Pero si,
5: si toma la decisión el, el director del lunes, este, decir que él entiende que está mal, que los le hagan un sumario y uh -huh. que quiere recurrirlo ahí van a tomar ustedes eventualmente no, ahí lo tendrá
3: ahí ustedes saben cómo es la, uh -huh. la, la, la burocracia porque el, el sistema nuestro es garantista uh -huh. y, y está bien que así sea siempre que uno se abuse de los de los tiempos este ese escrito lo tomará la mesa de entrada o no sé quién de secundaria va inmediatamente a jurídica uh -huh. jurídica de tiene razón por tal cosa que, que no la vimos o no tiene razón por tal cosa tal cosa tal cosa Va a la dirección general, dirección general de secundaria dirá, no tiene razón y ratifico, tiene razón, rectifico. Si dice no tiene razón y mantengo, eleva a nosotros, nosotros sí, a a usted. no lo vamos a ver directo, irá a nuestra, jurídica y recién después. Y eso es lo que yo creo que lo, a lo único que podríamos en este momento comprometernos, es decir, que esos tiempos no sean exageradamente largos, porque hemos visto expedientes con sumarios de dos años. sí Eso no, podré, no puede ser.
1: Se habló mucho de que este proceso sumarial remitía en su fundamentación a eh, una normativa de la dictadura, y después, en realidad, también se habló de una normativa que ya había quedado derogada por otra circular posterior.
3: Bien, eso... No es así en este, en este sentido. Primero, esa circular está vigente. La derogación que fue parcial se refirió a un aspecto que tenía que ver con la con la, vamos a decir, me sale ahora la antigüedad computada de esa persona, los efectos de concursar y demás. Pero en cuanto al deber ser de cómo debe comportarse y los roles que tiene un director, se mantiene y se ha mantenido vigente durante todo este tiempo. Eh, como se han mantenido en vigencia otra cantidad de normas de, del periodo de facto. Mm. Es decir, recordemos que la segunda ley de la democracia, la primera fue la de amnistía, la segunda fue la de convalidación de actos administrativos del Consejo de Estado. Y algunos siguen tan vivitos y coleando, hasta unos que le llamaron los actos institucionales, como mm. el acto 9 en materia jubilatoria, tema que por ejemplo hoy está. Y, y no han sido cambiados. Ahí hay una referencia de la ley 14.101, ¿no? la de, sí, del General de Educación del 73 sí. que es de la democracia no es sí. de la dictadura enero del 73 ¿no? Exacta, exactamente <risa> es incluso antes de febrero por decir algo no políticamente entonces hay toda una gran confusión pero lo que pasa es que aunque esa cita no se hubiera hecho o incluso aunque esas normas no existieran existen algunos principios generales de derecho y algunas normas posteriores a la dictadura que dicen lo que debe ser y lo que no debe ser lo que debe ser es que si vivimos en un sistema civilizado donde hay pautas, donde hay un orden jurídico que todos tenemos que respetar, el titular de un establecimiento tiene que cumplirlos y hacerlos cumplir.
1: Usted dijo eh, permanentemente hay sumarios, expedientes sí. de sumarios. ¿Por insubordinación cuántos?
3: Eh, esa es otra palabra que también suena mal porque tiene mala prensa, porque suena a represión y a dictadura, pero técnicamente insubordinar es no acatar una orden. Y todos los que somos funcionarios públicos tenemos el deber de acatar la orden de nuestro superior jerárquico, no porque le temamos, sino porque así funciona el mundo civilizado, funciona la actividad privada también. Es un uh -huh. concepto muy... Eh, el concepto de subordinación es uno de los que define, por ejemplo, la naturaleza laboral de una relación y ha dado lugar a muchas sentencias a favor de los trabajadores que quieren demostrar por ejemplo, a ti te obligan a trabajar con una empresa propia pero demostraste que en el fondo solo respondes a una empresa, a otra empresa una tarea relación te dan, de
5: dependencia. Te dan sí.
3: órdenes, relación de dependencia y bueno, ese es el concepto y, de subordinación Entonces, y, y, ¿Y aplica digo, aplica yo esa, creo esa, que, esos sumarios por
1: no acatamiento ¿aplican seguido? ¿En
3: la nep ¿Por no cumplir el, las Ordenes. obligaciones del cargo? Muchos. Muchos,
1: bueno. Muchos. Y, y, so, y sobre ese otro aspecto, ¿no? En, en el acta, ¿no? Sí. Se labró y que donde está, obviamente, la, 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 la descripción de, lo, de los hechos acaecidos y donde están las firmas uh -huh. de los voceros del gremio Estudiantil y el propio director, ahí el director este, dice que no iba a cumplir este, o no iba a acatar órdenes. Él lo expresa, ¿no? obviamente, y en, en, ...y queda constatado por su firma en esa acta... Eh, ...porque entendía que eran invi inviables... ...las órdenes que se le plantaban. ...porque digo... ...está bien... ...hay órdenes... ...este... ...ahora... Eh, es ...esas órdenes... ...tienen que tener... ...una posibilidad de ser cumplidas... ...porque si no... ...tú me estás poniendo contra la espada y la pared... ...ante una imposibilidad... ...yo creo que ahí se desprende parte también... ...de toda esta historia del sumario... ...o sea... Eh, ¿Era la única alternativa sumariar a este profesor? Era la, ah, director, bueno ¿Era la única alternativa sumariarlo, pero aparte, este, con destitución de cargo y retención de haberes? ¿No podía haber una opción que fuera el sumario, este pero sin este destituirlo de, de, de su cargo? O sea, porque a, ahí, y vuelvo a la, a, la, a la pregunta original, quedó constancia de que él no acataba una orden porque entendía que no se podía cumplir, porque era inviable cumplir.
3: Bueno. Eh, teniendo en cuenta que no he visto el expediente ni la totalidad de las actuaciones, te quiero decir que eh, el profesor quizás se dejó llevar por aquello que aprendimos en historia de la época colonial, no se acata pero no se cumple. Él ni siquiera dijo se acata y, y me resulta imposible. Dice que no está de acuerdo, que es una cosa diferente y que él se solidariza con los muchachos. estudiantes. Pero yo creo que está mal si nosotros nos focalizamos en ese episodio, es decir. El hecho que durante, de que durante mucho tiempo, quizá años, ese espacio, que es un espacio público, no estuviera en poder, en dominio, vamos a decir así, de la autoridad legítima, que es la dirección, no es de ese día, es de antes. Ahí tenemos un, ¿verdad? una situación de omisión. Pero, Pero el, es, el un hecho, problema, ¿Es un problema eso? Es un problema, uh -huh. es un problema por dos razones. Primero porque la entrada... Lateral es una entrada principal, no es una entrada de emergencia. Entonces, este, si la autoridad legítima, que es la Dirección General de Secundaria, entiende que hay que recuperar para el uso público y natural esa entrada y ese pasaje que subsigue la entrada, que los, que los estudiantes llaman salón gremial, él podrá no estar de acuerdo, pero no puede dejar de hacer lo que esté a su alcance para que eso vuelva así. La vandalización, porque yo no dudo en, en mencionarla de esa manera, que se ha producido en ese espacio, y que ustedes la han visto en las redes, han circulado videos, fotos, eso no se produjo en la mañana de ese día, es algo que se produjo a lo largo del tiempo, tampoco hemos visto o nos consta que haya hecho nada para impedirlo. Luego, la verdadera... Eh, Azonada, lo voy a decir así, no en términos jurídicos, sino en términos de calle, ¿verdad? Uh -huh. Que se produce cuando todos los estudiantes rodean a las inspectoras, les bloquean el pasaje, ahí hay un entredicho, El estudiante dice que no les impidieron nada y que fueron ellas que se encerraron. Ellas dicen que no podían pasar y que tenían miedo y por eso se encerraron. Pero las insultan, les dicen basura, les hacen una especie de túnel como se hace a veces con las hinchadas que están desconformes con... ...con el desempeño del cuadro... ...y se juntan ahí para presionar... ...a la salida del vestuario... ...entonces el director no hace nada... ...para decir... ...muchachos, bajemos la pelota... ...esto no, no se puede hacer... ...eso está mal... ...ustedes tienen derecho, ...pero las mujeres, trabajadoras... ...alguna de ellas afiliadas al gremio... ...también tiene derecho. ...entonces yo creo que ahí, ahí, ahí... ...me parece... ...desde el punto de vista educativo... ...una falla... ...no quiero juzgar si es una omisión funcional... Quizá también lo sea. Entonces, no es solo porque firmó el acta y dijo que no acata, sino porque hay una falla en el desempeño del rol elemental de alguien que representa a la autoridad legítima, alguien que no pone límites donde debe ponerlo y alguien que no llama a la cordura cuando debe llamarla. Eso es lo que yo sé por lo que he visto, como ustedes, a través de las redes. El día que vea el expediente y vea lo que el señor dice en su mm. descargo, capaz puedo cambiar de opinión o capaz que me la reafirmo
5: eh, ¿Le parece, Gabito Hacemos una breve tanda y seguimos porque tenemos que hablar aunque no tengamos muchas ganas de infraestructura también, porque en el fondo eso se trata no? de este, accesibilidad y, y falta de ella ¿no? ¿Cómo no? Ya venimos Y es fácil desviarse
2: Es fácil desviarse ah. Fácil desviarse
5: Seguimos conversando con el consejero del CodiCen Juan Gavito eh, Y decíamos, la tanda Esto se remite casi que exclusivamente a temas de infraestructura no Necesidades que planteaba este, eh, las autoridades de secundaria Y también reclamos que venían por parte de los estudiantes y docentes eh, Básicamente lo que se quería hacer era una rampa de, 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 accesible aliaba por la calle Eduardo Acevedo eh, bueno, y ese acceso pasa por este, el, el salón de, del, del gremio ¿no? y bueno a partir de ahí es que se, se empezaron a dar todas estas situaciones pero después bueno lentamente nos fuimos metiendo en, en el asunto y, y las preguntas ¿no? por ejemplo si ¿sí existe un informe de infraestructura secundaria que asesore eh, sobre esta obra que, que se estaba planteando eh, ¿Qué dice ese informe? Si, si entendía, por ejemplo, que era viable este, hacer una rampa en ese lugar o entendía que no. ¿Qué sabe Gavito de eso?
3: Bien, el, la cuestión de infraestructura es el origen, pero no es lo más importante. Después voy a volver a eso. ¿no? Mm. Yo quiero re reafirmar que lo importante acá es si importa enseñar y aprender o no. Si el interés de uno está por encima del interés de muchos. Si el interés de 70 u 80 está por encima del interés de 2.000. Eso es lo fundamental. Y si vamos a vivir dentro de lo que marcan las normas de nuestro orden jurídico y respetar las jerarquías bien entendidas. Entonces, eso es lo más preocupante y eso es lo que creo que se está recuperando. Respecto de la cuestión de infraestructura, yo invito a los oyentes y a ustedes mismos a que pasen... ...por eh, frente a, eh, a la puerta en cuestión... ...porque hay dos, a ver, tres aberturas... ...una puerta, un portón de hierro que da al gimnasio... ...con un espacio abierto, que casi siempre está cerrado... ...la puerta principal, que es la que se usó toda la vida... ...y la que usaron nuestros padres y nuestros compañeros... ...yo no fui a la liaba porque fui en Rocha... Eh, ...que es la que está clausurada... Y una puertita chiquita, que si yo paso tengo que agacharme, que en realidad es una puerta de servicio, que es la que los estudiantes dicen que es la que deberíamos utilizar. Los informes técnicos dicen que hay que volver a librar al uso público la puerta de ese eh, edificio histórico y patrimonial, que es la que está clausurada. Y para usarla no solo hay que abrirla, sino que hay que liberar el pasaje que contiene ahí. Y bueno, y restituirle el decoro elemental a sus paredes. Esa es la discusión. Ahora bien... O sea, el informe dice que la rampa tendría que entrar por esa puerta. Que hay que entrar por esa puerta uh -huh. y luego hacia la derecha porque es, se pasa a través de, otra, de otro ambiente. Pero digo, lo otro es lo del ascensor. Es verdad que el ascensor está roto. Es verdad que la ANEP ha sido muy ineficiente uh -huh. en no repararlo, como ha sido ineficiente en muchas otras cosas yo Hago la autocrítica y muchas veces mis compañeros del consejo saben que he sido bastante duro en relación a nuestros servicios este, de, ar de arquitectura o infraestructura. Pero no hay que caer en una falsa oposición, ya que estamos o estuvimos en el año de Bafarrey del año pasado y sigue este. Que haya que arreglar el ascensor o que se haya demorado el arreglo del ascensor no invalida la propuesta de recuperar la jerarquía de ese acceso lateral y de darle también un acceso este, digno a las personas que tengan una discapacidad física. Y punto. Este, creo que no hay que darle más vueltas a la cosa. Respecto a por qué no se arregló hasta ahora, hemos tenido varias versiones, que la empresa, que la pandemia, que no sé qué. Tenemos un problema también de arquitectura institucional, porque ciertos asuntos los resuelve una, una bueno, arquitectura institucional, un juego de palabras, ¿no? De diseño institucional. Algunos asuntos los resuelve la dirección de infraestructura central que depende del Codicen, sobre todo las inversiones más grandes, y otros los resuelve la arquitectura que depende de cada subsistema, por ejemplo, este tipo de cosas. Y ahí la pelota va, viene, hay, es prioritario, no es prioritario, es recurso, no es recurso, y bueno, el tiempo pasa y esto no se arregló. Ahora todos nos hemos comprometido a que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Se podrán imaginar que los O sea que la movilización estudiantil se, sirven, ¿no? Se, se, podr se podrán imaginar que los consejeros del dicen no tenemos ninguna ningún interés ni nos hace ninguna gracia decir, no mantengan cerrado una puerta o mantengan este, sin arreglar, un, un, un ascensor. Lo que pasa es que hay personas en la pirámide institucional que tienen tareas que hacer. Es, Algun, algunos las han mm. hecho bien, otras no las han hecho en absoluto. Pero a veces
5: esa inercia pública, ¿no? que, que es lenta para los sumarios de, de, un, de un director, o para arreglar un ascensor mm. o para habilitar una rampa, este, se aceleran cuando hay movilizaciones. Un ¿no? poco lo decía Juancho. Y, o sea, seg seguramente estos incidentes que podemos es entender en la en el fondo también hicieron que el, el, pero, el propio Codicen apurara el tema del ascensor, pero dijera que va a ser más diligente con
3: el sumario del, del, del director. Pero es, es así, estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que podían haber ido a manifestar, a golpearnos palmas a nosotros, pero no pueden insultar a la. Compañera docente, porque es una compañera docente, uh -huh. la inspectora, aunque se llama inspectora, es de carrera, ganó su cargo por concurso, es inspectora desde las administraciones pasadas. ¿Cómo le vas a decir basura, dictadura? Y demás? Entonces, ese es el tipo de límite que me parece que hay que establecer. Y una vez más, no hay que caer en falsas oposiciones. La reivindicación es necesaria, ha sido positiva, pero la agresión es innecesaria. Y esa es la posición mía.
5: Uh -huh. Bien eh, Y el ascensor entonces supuestamente lo van a arreglar Puede ser que capaz que no, no, no es importante bueno, Pero es muy importante para la accesibilidad Para lo, todos los pisos del, del
3: Exactamente, liado. ahí uh -huh. hay toda una historia uh -huh. De que hay una pieza, que la pieza no se consigue acá Que uh -huh. había que o importarla o mandarla a hacer En una tornería sí. no, no, es, no es mi metier Lo que hemos dicho, por favor, no es captime En recursos ni tiempo Ahora yo no me puedo poner a importar la prensa ni a fabricarla porque no lo sé. Me explico, hay gente sí, sí. que hay gente que se supone que le pagamos para eso. Y no generó, toda la sociedad, no, no es jodiciar. No
5: genera un poco de escosor este re reclamar por el eventual mal estado que tiene el salón gremial cuando el propio IABA eh, también tiene tantas deficiencias.
3: Eh, eh, me marca la mía, pero
5: um, las claro. la tuyas, ¿no?
3: Mm. Es otra falsa oposición, mm -hmm. el, el, primero. Ya en la administración pasada se hicieron muchos arreglos de muy importantes. Incluso me acuerdo que hubo toda una historia porque había que importar parte del techo de Francia o no sé dónde, justamente por el carácter histórico. Segundo, había partidas ya votadas desde, desde el año 22 que no se ejecutaron y hay otras para este año que se van a ejecutar. Pero digo, eso no quita de que si a vos se te llueve el baño no arregles la cocina en tu casa. Y esto más o menos por el estilo. No, no hay que caer en, esas, en ese pensamiento binario que me parece que no... No se justifica en este. Una cosa no justifica la otra.
1: Bien, eh, la última sobre este asunto que quedó pendiente. No había una. dado lo. este. pensando en cómo escaló el conflicto, ¿no? ¿No había una alternativa entonces este, para, este, para evitar ¿no? llegar al punto al que se llegó?
3: Yo no sé si había una alternativa porque no, no, no estuvo... Hasta
1: propio el Robert Silva dijo, bueno, capaz que... No
3: estuve en la Génesis, ah. no estuve en el Durante, hemos estado ahora en la consecuencia. Bien. Lo que sí digo es que las personas que podían proponer alternativas no las propusieron, salvo que no haya sumario y que no se devuelva al salón. Eso no es una alternativa eso es una imposición. ¿Y el sumario podría quedar sin y, efecto ahora? Perdón, pero sí. termino el concepto. Sí. Entonces, este, una cosa es dialogar y ver alternativas. Otra cosa es decir, no hacemos lo que vos querés, se hace lo que yo digo. Uh -huh. Entonces, me parece que ese no es el camino. Hay y un... después también, sí. creo que hay gente que, que bueno, que, que no le desagrada del todo que haya toda esta movida. ¿Me explicó? Sí. Entonces, este, bueno, cada quien que asuma su, su okay.
1: responsabilidad. Y este, hay un reclamo de que se, que se deje sin efecto el sumario. ¿Eso sería uh -huh. posible como parte de esta negociación? A
3: ver, eh, teóricamente es posible porque uh -huh. cuando el Consejo reciba el recurso del funcionario uh -huh. y lo analice, si nos convencen las razones, se deja sin efecto el sumario. Otra posibilidad es que se diga, sí, hay mérito para un sumario, pero no para la retención de los medios sueldos. Y hay otra posibilidad que se diga, no, la verdad que grave o gravísimo lo que se hizo, tiene que seguir adelante el sumario. Pero yo no puedo prejuzgar ahora porque no he visto la defensa del señor. Y lo que he visto hasta ahora me convence bastante.
5: Bien, capaz que para eso, en el segundo semestre del año lo invitamos de vuelta para hablar de la transformación educativa, una vez que ya esté en marcha, rodando y ya se pueda ver eventualmente... Este, las bondades y también los defectos que, que, que se encuentran en camina. Bueno, ¿Te parece?
3: Entre esos, estos objetivos de la transformación está que se adquieran determinadas competencias y dentro de esas competencias están las interpersonales, las sociales, la empatía. Entendiste. Entonces este, quizá eso, esto, este episodio ponga de manifiesto que más allá de saber, como dije, historia, geografía, física o química, mm. hay que saber ser persona y conducirse eh, en la sociedad. Va para
5: todos, ¿no? Para Esa todos. Esa escalada de 0 a 100 que tuvimos. Sí. Bien, consejero Juan Gavito, muchas gracias por estos minutos. A las órdenes. Gracias.
4: Fácil desviarse.
5: you
1: Bienvenido a un nuevo programa de Rock Urgente Consideración aquí por eh, emisora de FM del Sol. Les habla Juan, está Álvaro en los controles. Quiero decir una cosa, son 18 y 20. Estamos ¿A quién tarde. No
5: importa lo que estás hablando, sí. pone
1: play, pone play, pone play. ¿Qué haces, Thor? Me dijeron que te dieron el otro día para que valle, puede ser. Bueno, eh, 18 y 20. Vamos a perdonar que haber arrancado tarde porque me dijeron que de los muchachos del programa anterior tuvieron una banda de pop y por lo menos estuvieron este, algo parecido a rock and roll. Como una banda de argentinos ahí
5: que tocan... Dale, la guitarra. Oh, de oh, pongan rock, eh, sí, de la estoy arcana.
1: solo, estoy solo. Mi nombre es Juan, soy conductor del de el rock de urgente de consideración y estoy solo. ¿sabe por qué? Porque Diego se fue a ver... Diego se fue a un festival Que se llama Cosquín Rock Ya o sea, para pesar suena A Pachamama A Chamamé A Bombo Lebuero Cosquín Rock ¿Qué mierda es eso? Bueno, se fue ahí, Diego <ríe> se, le está, se le está cayendo los testículos Está, está poniendo y viejo Sí, efectivamente Pero lo peor no es No solo que se haya ido A un festival de ese nombre Sino que me dijo Que se iba a ver una banda Que se llama Usted señale ¿Ves? ¿Eh? No se llama eh, Cannibal Corps. No se llama Napalm Death Se llama Usted señale señálemelo <ríe> Bueno Así que, hoy vamos a hacer un programa corto, porque arrancamos un poquito tarde. Contundente, voy a hablar poco y palo y palo. Tengo unas tangas ahí para descargar. Pero lo único que quiero de ustedes al 097 la línea del averno, es mensaje defenestrando a este nuevo ser que es el Indie Diego. El hipster Diego. ¿Ah? Y quiero que. El blandito de mollo, que esto es la Exactamente, y vamos a arrancar con eh, Metálica haciendo Lux Eterna. 18, 26 minutos, estás escuchando el rock de urgente consideración a través de emisora FM del Sol 097 la línea del la No es viernes. Decirlo de vuelta, es Viernes. Eh, quiero Zapo. mensajes. Esos mensajes quiero. Decir. Está buscando algo por ahí. Sí, eh, Diego, no, me voy al, al Cosquín Rock. ¿Y eh, eh, qué te llevas? Este? Una quena, hijo de puta. Bueno, eh, vamos a escuchar un poco más de rock. Esto es palo y a la bolsa, Turbo Negro haciendo Get It on.
5: Seguro Diego se fue con Rigoberta. Berta escucha esa música de mierda. Ahora se las dos.
2: Luego me dicen papo. Y me encanta el Luca que si sí. pone rojo al rock.
1: 18 y 30, hacemos la primera tanga del rock de urgente consideración. Y ya adelanto con lo que venimos, porque va pegado a después de la tanda. Black Label Society. la ola de la
5: De urgente consideración. ¡Que llegue el rock!
1: 18:43 minutos. Estás escuchando el rock de urgente consideración a través de la emisora FM del Sol 99.5 FM. Si querés dejar tu mensaje, lo podés hacer a través de nuestra línea: el 097 441 443 6 6 la línea del Averno. Lo dicho al arranque de este programa, Diego se fue a ver a usted, señálemelo: al Cosquín Rock, un eh, recital organizado por Evo Morales. Bueno, dicho esto, le dije que iba a hablar poco y pasar mucho, así que estoy roto. I'm broken. Pantera. Ahora sí, nos queda el último tirón de este rock de urgente consideración. Vamos a mandar la tanda con una nueva artística de nuestro querido Fefo. Y volvemos para cerrar con el último de los grandes temas de la RUC.
5: Bienvenidos al microcentro del rock.
1: 18.55 está escuchando Rockbow Health Consideration. Estamos teniendo un problema con.
2: La tracción Tonk Está
1: cortado. Para todo manejar. Trata de
2: terminar. La
1: burgaza. Patio todo colado. Para todo este Quedan unos pocos minutos para cerrar este rock de urgente consideración y lo vamos a hacer con una canción agradecerles a todos su leal compañía en este nuevo viernes de RUC. Álvaro en los controles, a Nicolás eh, en las cervezas, a Fefo, la producción artística. Nos vamos a despedir con... Una linda canción de Testament. Se llama Down for Life. Nos vemos el próximo viernes.
2: Chao. Los viernes a las 6. Es contra el Rock. Manden
5: audio a WhatsApp. Nos vemos en la ru.
2: La ru. La ru.